0: W jaki sposób ty to równoważysz? Że z jednej strony masz wiedzę, którą sama na co dzień wykorzystujesz, mhm. a z drugiej strony masz wiarę. W moim odczuciu to nie do końca się kłóci ze sobą, bo wiara wiarą, a
1: nauka nauką. No nie możemy tkwić gdzieś tam, nie wiem, w średniowieczu, gdy jest XXI wiek i mamy już dużo większą wiedzę niż kiedyś. Więc ja, Jeżeli ktoś mi mówi o objawieniach, to niestety w pierwszej kolejności myślę o schizofrenii i, i o tym, że pierwszy epizod psychotyczny w przebiegu schizofrenii często wygląda w ten sposób, że ktoś się fiksuje na sprawach religijnych. Five, four,
0: three, two, one. Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, dzisiaj bez zbędnych wstępów, ponieważ chciałabym jak najszybciej oddać wasze uszy rozmowę, którą dla Was przygotowałam, a jest to rozmowa z naprawdę wyjątkową kobietą, która mam nadzieję obali dzisiaj wiele mitów, ponieważ wokół profesji, którą na co dzień się zajmuje faktycznie narosło wiele błędnych, krzywdzących przekonań i to krzywdzących nie tylko dla osób wykonujących ten zawód, ale także dla nas wszystkich, czyli osób, które być może będą musiały skorzystać z ich pomocy, a zwyczajnie będą się ich bali. O kim mowa? O psychiatrach, ponieważ dzisiaj moim gościem jest Olga Padała, która z zawodu jest psychiatrą, a właściwie psychiatrzynią. I tak też się nazywa jej podcast, czyli Pani Psychiatrzyni, w którym to opowiada o kulisach swojej pracy i edukuje nas, uświadamia w kontekście różnych chorób, zaburzeń psychicznych. Olga przyjęła moje zaproszenie do podcastu i poza już wspomnianymi mitami, które krążą dookoła zarówno zawodu psychiatry, jak i samego zdrowia psychicznego, pogadałyśmy także o takich dość trudnych i kontrowersyjnych kwestiach, jak na przykład stosunek wiary do zdrowia psychicznego. Więcej nie przedłużam, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Pani psychiatrzyni, od razu tutaj zdradzam z kim mamy do czynienia twoje, twój tytuł, a zarazem zawód. Bardzo się cieszę, że tutaj do mnie zawitałaś, dojechać. To nie jest taka rzecz, że o, siadłaś sobie na metro Marymont i jesteś u mnie, tylko trzeba było trochę przejechać. Także bardzo dziękuję za włożony wysiłek. Tym bardziej, że mam do Ciebie dużo pytań i myślę, że czeka nas bardzo przyjemna i ciekawa nie tylko dla mnie, ale też dla słuchaczy rozmowa. Także dzień dobry.
1: Dzień dobry, Gosiu. Bardzo mi miło, że mogę tu z Tobą być. Rzeczywiście dojazd ze wschodu wymaga dobrej logistyki, ale jestem i
0: jedziemy z tym. Jak ze wschodu, to pewnie jakiś szaman. Oj tam szaman od razu, tylko psychiatra. No właśnie. Psychiatrzyni. Tak się nazywa Twój podcast? W pewnym stopniu poznałyśmy się przez twój podcast, ale tak nie do końca. To znaczy ja lepiej, o ile tak można powiedzieć, poznałam cię dzięki twojemu podcastowi, który się nazywa pani psychiatrzyni. Natomiast poznałyśmy się w innych zupełnie przyjemnych, jedzeniowych okolicznościach. To są najlepsze okoliczności, żeby poznawać ludzi. I wtedy właściwie, pędząc e, jakąś trasą szybkiego ruchu w województwie zachodniopomorskim, w Wielkiej Ulewie, <śmiech> Zaczęłaś mi opowiadać o tym, czym się zajmujesz i ja już trochę tak wtedy sobie pomyślałam, kurde, nie wzięłam mikrofonów, a mogłybyśmy już nagrać podcast. I szczęśliwie nie musiałyśmy w tamtych warunkach nagrywać, możemy to zrobić dziś. Powiedz mi proszę, bo będzie takie od razu niekulturalne pytanie, bo jestem hamem. Ile ty masz lat właściwie?
1: Ja mam 28 lat, skończyłam równo tydzień temu. Jestem z rocznika 93. I
0: już... Wykonujesz zawód, który w mojej głowie, głowie człowieka, który dalej się zatrzymał na tym, że ma 18 lat, to jest coś, co, czym zajmują się dorośli ludzie. I teraz słyszysz, że osoba 9 robi te rzeczy poważne, do których ja mogłabym już pójść jak do specjalisty, a to już jest taka mała różnica wieku. I pamiętam że ostatnio też tak byłam u fizjoterapeutki, która też mi bardzo dobrze zrobiła na wszystko. I tak na końcu zaczęłyśmy gadać i mówię, a który jesteś rocznik? 93, 3 ja mówię, Jesus. Ja przyszłam tutaj do specjalisty, a to tacy młodzi ludzie. Sama nie mogę wyjść z podziwu czasami
1: i y, mam wrażenie, że jak ktoś do mnie mówi pani doktor, to chce się ze mnie ponaśmiewać troszeczkę, bo faktycznie y, ja też jeszcze chwilami mentalnie mam 22 lata i lubię się gdzieś szlajać, włóczyć, imprezować i robić niepoważne rzeczy, ale no jednak y, nie oszuka się czasu, y, trzeba się już brać za poważne sprawy. Y, rzeczywiście to już jest dorosłe życie, ale najważniejszy jest taki jednak chyba... Mindset. Mindset jest najważniejszy.
0: Tak. Ale to powiedz mi, masz, jesteś rocznik 9-3, 28 lat, to jak długo już właściwie zajmujesz się tym, czym zajmujesz? Bo um, jak to wygląda pod kątem studiów? Czy, czy już na studiach zaczynasz jakąś praktykę, czy najpierw jednak trzeba tej teorii trochę um, wchłonąć, żeby móc zacząć pracować jako psychiatra?
1: Okej, okay, już tłumaczę. Ja skończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym, konkretnie kierunek lekarski w 2018 roku i podczas szóstego roku studiów już interesowałam się psychiatrią, czyli chodziłam sobie na zajęcia z koła naukowego, przygotowywałam jakieś tam prace naukowe z zakresu psychiatrii i wtedy też częściej bywałam w klinice, żeby się jakoś tam opatrzeć w ogóle z, z, z tym, na czym polega praca w takim, a nie innym miejscu. Następnie skończyłam staż podyplomowy. Staż podyplomowy lekarza polega na tym, że chodzi się po różnych oddziałach. I jakiś czas się jest na pediatrii, na chirurgii, na medycynie rodzinnej i również na psychiatrii, więc tam pierwszy raz jako lekarz pełnoprawny, można powiedzieć, pracowałam z pacjentami na psychiatrii. No i później już rozpoczęłam specjalizację szkolenie specjalizacyjne jakby w ramach rezydentury. To było 2 grudnia 2019 roku. No i od wtedy jakby no już zaczęłam stricte pracować na oddziale psychiatrycznym, czyli mniej więcej minęło półtora roku od tego momentu, od kiedy jakby zaczęłam specjalizację z psychiatrii.
0: Grudzień 2019. Tak. To zaraz wrócimy do grudnia 2019, właściwie do tego, co działo się potem. I właściwie dzieje się cały czas. Natomiast to jest ym, dla mnie niesamowite, bo wydaje mi się, że w ostatnich latach my jako społeczeństwo zrobiliśmy już duży progres w kontekście świadomości zdrowia psychicznego. I ja mówię, że ona jest doskonała, ale jest zdecydowanie większa niż tych parę lat temu, kiedy ja na przykład byłam nastolatką. No, to nie jest parę lat temu, jakiś czas <śmiech> temu. <śmiech> I dzisiaj doskonale wiemy, kim jest... Dobra, cudzysłów doskonale wiemy, kim jest psycholog, bo ja słuchając twojego ostatniego odcinka już miałam takie... Aaa, psycholog i psychiatra to nie jest ta sama osoba. Hejka, tutaj gocha w trakcie modarzu. Moi drodzy, upały, które wówczas panowały, zdecydowanie dały mi się we znaki, bo wcale nie chodziło mi o to, że jednak jest różnica między psychologiem a psychiatrą, tylko między psychologiem a psychoterapeutą. No nie. Mm -hmm. Okej, okay, to znaczy, że ja jednak jestem w jakimś stopniu psychologiem, chociaż nie, zdecydowanie nie psychiatrą. I ponownie gocha w trakcie montażu. Tutaj również miałam na myśli, że może jednak trochę jestem psychologiem, choć na pewno nie psychoterapeutą, bo to, że nie jestem psychiatrą, to już jest w ogóle oczywista oczywistość. I już coś tam o tej psychologii wiemy. Ale wydaje mi się, że w kontekście psychiatrii ta świadomość jest jeszcze mniejsza, jest gdzieś z tyłu i nawet nie do końca taki zwykły śmiertelnik, wydaje mi się, wie o tym, co robi psychiatra, bo... Ja właściwie o psychiatrze wiem tylko tyle, że to jest osoba, która wypisuje leki. Mhm. I myślę, że z twojej perspektywy jest to straszne uproszczenie tego wszystkiego. I też ta informacja, którą mi teraz zaserwowałaś, że ty jesteś po pięciu latach medycyny, szósty to rok był specjalizacja, tak? Sześć lat medycyny, siódmy rok staż podyplomowy
1: i dopiero później się zaczyna specjalizacja. Czy to okay. z chirurgii, czy z pediatrii, czy z jakiejkolwiek innej dziedziny.
0: Okej. Okay. To znaczy, że Ty jesteś totalnie lekarzem. Tak, I, tak. I ja wiem, że to że mi tak w zasadzie zmoczyńska, no wow, ale Ty masz niesamowicie dużą wiedzę, taką jak na przykład yy, lekarz yy, rodzinny, jak dla mnie. Bo to jest ogólnie taka specjalizacja, która opiera się na tym, że wiesz wszystko z takich podstawowych mhm. zagadnień, że przychodzi ktoś do Ciebie i mówi, Pani doktorze, źle się czuję. No i podstawowy wywiad, a nie przyjrzyjmy się Pana nerkom. Tylko jak już trzeba y, temat nerek, to się odsyła do specjalisty. Więc Ty masz ogrom wiedzy naprawdę e, poważnej, medycznej, a oprócz tego to się wiąże ze zdrowiem psychicznym. Więc ym, czy Ty często na swojej drodze trafiasz na takich może nie ignorantów, bo to nie wynika z mojej ignorancji, tylko bardziej braku świadomości, która jeszcze nie została gdzieś osiedlona w moim umyśle. Dotyczący tego, czym się zajmujesz? Że ludzie są tacy trochę zdziwieni, na zasadzie, a to pani jest lekarzem?
1: Tak, zdarza się. W ogóle to jest taka dziedzina medycyny, która jest trochę yy, na uboczu. Nawet jak ja mówiłam w mojej rodzinie, że chcę iść na psychiatrię, to na przykład moja babcia mówiła, że tak, może niekoniecznie, bo to tak trochę wstyd. Gdzie no jakby kamon, no to jest specjalizacja jak specjalizacja i rzeczywiście nie każdy rozróżnia tę subtelną, w zasadzie nie subtelną, ale róż, no, różnicę między psychiatrą, psychoterapeutą, psychologiem. To wszystko gdzieś tam wrzucamy do jednego wora, dopóki się nie musimy z tym spotkać i faktycznie z pomocy tych specjalistów skorzystać i zobaczyć na czym różnica polega. Mhm. Także rzeczywiście, no, żeby być psychiatrą trzeba najpierw zostać lekarzem.
0: A co dokładnie sprawiło? Jaki to był moment, kiedy zdecydowałaś, że ok, nie chcę zostać ginekologiem, nie chcę zostać ortopedą, chcę zostać psychiatrą? Wydaje mi się, że
1: ten, jakby tak, całe studia uważałam, że psychiatry to jest absolutnie ostatnia dziedzina, którą wybiorę. Bo mi się to jakoś tak kojarzyło, no tak stereotypowo chyba, jak nam wszystkim, że to jest jakiś taki brudny, brzydki szpital, wariaci, bez klamek, bez klamek wariaci w piżamach, w paski. W ogóle co ja bym tam miała zrobić? Jak ja mam się wobec nich zachować? No absolutnie, nie chcę tam być. No i na piątym roku mieliśmy pierwsze, pierwszy kurs z psychiatrii. No i wtedy tak zobaczyłam, że to nie jest wcale takie głupie, że ten szpital wcale tak nie wygląda źle, że tam pomaga się ludziom, że oni rzeczywiście może przychodzą w złym stanie, ale często wychodzą w dobrym stanie i wracają do życia. I że to jest w ogóle super. Więc tam na tym piątym roku tak było, no nie jest taka złota psychiatria, może, no może nie będę psychiatrą, ale, ale okej. Okay. W zasadzie całe studia chciałam być ginekologiem. Ha, czyli to tak, strzeliłaś. Tak, to tak, tak. Byłam przewodniczącą koła naukowego, pisałam dużo pracy, zdrowia reproduk reprodukcyjnego, prowadziłam takie programy edukacyjne z edukacji seksualnej, także dużo takich rzeczy robiłam. No i na szóstym roku mieliśmy kolejny kurs z psychiatrii i wówczas trafiłam na oddział dziecięco-młodzieżowy i tam się po prostu tyle działo. Dziewczyna z anoreksją, z zagrożeniem życia, ktoś tam w ostrej psychozie, coś co się w ogóle nie kojarzy, że mała dziewczynka, no może nie mała, no ale nastolatka dziewczynka, niby wygląda ok, a tak, tak bardzo wiele tajemnic się w niej kryje, że stwierdziłam, że to jest bardzo fascynująca praca, że każdy ten pacjent, tak naprawdę to jest nowa historia, ja jako osoba ciekawska lubię wnikać w różne życiowe historie, a w tej pracy mogę bez żadnych skrupułów zapytać o wszystko. Więc to jest też taki aspekt, że, że ta praca jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa i wtedy zaczęłam się do tego przekonywać. No i plus, tak, w gidekologii jest coś takiego, że trzeba nawiązać nić porozumienia i zdobyć zaufanie pacjentki. I tak samo w pewien sposób jest w psychiatrii. Żeby dobrą mieć współpracę, to trzeba zdobyć zaufanie. Trzeba... A nie...
0: Nie, nie uważasz, że nawet bardziej niż, nie że w pewien sposób, tylko o wiele bardziej musisz zdobyć to zaufanie, bo jednak no, z ginekologiem jest tak, że wiesz, no, no mało komfortowe warunki, ale też można przemilczeć tą wizytę i jakoś to będzie. Natomiast w przypadku y, psychiatry, no nie możesz przemilczeć tej wizyty, bo nic z tego nie wyjdzie. Zgadza się. Rzeczywiście dużo bardziej ta relacja
1: jest ważna. Ale to tym lepiej dla tego zawodu. W tym kontekście, że to jest coś, co mi się podoba. Coś, co mhm. wydaje mi się całkiem dobrze mi wychodzi.
0: Okej. Okay. Eee, no to ciekawe. To powiem Ci, że ja w ogóle kiedyś chciałam być lekarzem. i Idąc na biochem, tak sobie myślałam, o, będę chirurgiem. Wszystko przed Tobą. Zdecydowanie nie, bo się oglądałam chirurgów i dlatego chciałam być lekarzem. Okay. Myślę, że to wiele osób wtedy przechodziło przez to. Um, I teraz widzę, że ta psychiatra, psychiatria być może byłaby właśnie czymś dla mnie, bo ja też jestem gadułą, jak zapewne zauważyłaś. <grym> e, I tu jest ten element ludzki taki bardzo mocny, większy niż w przypadku e, innych dziedzin. No dobrze, to teraz wróćmy do tego grudnia 2019 roku. Zaczynasz sobie pracę, już taką bardziej... E, wyspecjalizowaną. Przez miesiąc sobie chodzisz na oddział. Jeszcze sobie kolejny miesiąc chodzisz na oddział. Jeszcze może tak z pół miesiąca chodzisz na oddział. I koronawirus. No porobiło się, rzeczywiście. To
1: było tak, że My wróciliśmy, jakby ja miałam chwilę, chwilę urlopu, pojechałam sobie do Izraela ze, ze znajomymi. Wrócimy do Izraela. E, tak, jakoś to tak było, że 8 marca wróciliśmy z tego Izraela, jakby jeszcze lecąc się śmialiśmy, że o, ho, ho, koronawirus, a wracając tak, wpuszczą nas czy nie wpuszczą? Weź, weź nie smarkaj, weź nie, 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 tak. Weź po prostu, udawaj, że jesteś w pełnym zdrowiu, nawet jeżeli nie jesteś, bo musimy dojechać do domu. I to była niedziela, w poniedziałek jeszcze byliśmy normalnie w pracy, we wtorek byłam w pracy, miałam studentów i dostałam telefon gdzieś tam mając dyczur na izbie przyjęć, tu pacjent, tu studenci, że słuchaj, uczelnia każe natychmiast wyrzucić studentów w ogóle z zajęć i proszę wypuść studentów do domu i, i, i zaraz będziemy myśleć, co z tym wszystkim zrobić. I faktycznie wszystko się wywróciło do góry nogami, musieliśmy przeorganizować pracę, jakby no, ograniczone zostały odwiedziny, u pacjentów co na oddziale dziecięcym dziecięco-młodzieżowym, gdzie wówczas pracowałam, jest dość istotną kwestią. Dużo więcej że tak powiem nawet zachodu z przyjmowaniem pacjentów, zrobieniem testów, izolowaniem później odsyłaniem ich, jeżeli jest potrzeba na oddziały zakaźne. Także rzeczywiście dużo się zmieniło. A już tak w ogóle globalnie, no to bardzo koronawirus wpłynął na zdrowie psychiczne, no ale to już jest taki temat, myślę, do, do osobnego omówienia. Tak,
0: to do tego, jak bardzo się to zmieniło, zaraz dojdziemy. W sensie, jak duży wpływ to, to miało. Ale tak sobie myślę, że to chyba była taka bardzo duża szkoła życia, nie? Przyspieszony kurs zawodu. Trochę
1: tak, dlatego że my w ogóle uruchomiliśmy, uruchomiliśmy taką linię, pomoc w kryzysie która polegała na tym, że mieliśmy dyżurne telefony i ludzie po prostu mogli do nas za darmo dzwonić po to, że jakby no wiadomo jak było rok temu, czy, czy nawet troszkę ponad rok temu, była wielka niewiadoma, lęk, strach, niepewność. Ludzie mogli dzwonić, wygadać się, porozmawiać i to też była forma w ogóle takiego pierwszego indywidualnego kontaktu z osobą, która, pomaga, po, która wymaga pomocy
0: tu i teraz. Mhm. E, no dobrze, to zróbmy teraz kilka kroków y, do tyłu i powiedz mi bo powiedziałeś, że mogli do Was dzwonić ludzie, to na ile od rozmów o problemach jednak jest psychoterapeuta, a na ile to już jest psychiatra? Gdzie jest ta granica? Bo no, ja mam doświadczenie już z psychoterapeutą, mm -hmm. z psychiatrą być może jeszcze nie miałam. Mm -hmm. e, jesteś pierwszy, którego spotkałam na swojej drodze, także bardzo miło. Na czym właściwie polega Twoja praca? Poza tym, żeby prawdopodobnie ostatecznie przepisać receptę. Moja
1: to też trzeba rozróżnić powiedzmy szpital i, yy, i oddział, ale okej, okay, uogólniając, praca polega na tym, że spotykamy się z człowiekiem, który przychodzi do nas z problemem albo zostaje do nas przysłany z problemem, bo nie zawsze to jest tak, że ktoś z własnej woli pojawia się oh. tak, w szpitalu powiedzmy, nie? Yy, my musimy go dokładnie zbadać, poznać yy, od takich prozaicznych rzeczy jak dane osobowe, wiek, yy, zawód, wykształcenie, z kim dana osoba mieszka, jakie z kim ma relacje, czym się zajmuje, co lubi, czego nie lubi, czy choruje na jakieś inne choroby, czy ma jakieś nałogi. No i później już przechodząc konkretnie do tego problemu, z
0: czym się do nas zgłasza tak, luk... czy, 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 Ale czy w ramach badań, nie wiem, jak jest w szpitalu, to robicie mu jakąś morfologię i tak dalej? Tak, jasne, A, jasne, jasne że tak. Też. No
1: okej, okay. tak, tak. Przegląd jakby... organizmu? Oczywiście. Badania na wstępie muszą być, badania fizykalne, także to nie jest tak, że psychiatra nie umie obsługiwać stetoskopu. Umie. Sześć lat to się, tego się uczy. Tak, także nie, nie, nie. Jak najbardziej ten aspekt somatyczny też jest ważny, szczególnie, że w, w niektórych chorobach psychicznych mamy też objawy somatyczne, tak? Gdzieś tam przy jakichś zaburzeniach lękowych czy przy depresyjnych pojawiają się też czy, czy bóle brzucha, czy bóle głowy, mhm. czy tam szereg innych rzeczy, no ale to już... Mniejsza o to. Czyli tak, najpierw sobie rozmawiamy, zbieramy wywiad, to jest badanie psychiatryczne. Jak, jak ktoś śpi, jak ktoś funkcjonuje, jakby jaki ma nastrój, czy ma myśli samobójcze, czy ma jakieś, czy wypowiada jakieś treści urojeniowe. Generalnie no z czym się do nas zgłasza. Następnie, po dłuższej lub kró, krótszej obserwacji, decydujemy, jak, jaka forma leczenia będzie dla niego odpowiednia. I zaczynamy, no, różnie bywa, bo jakby chorób jest wiele. Farmakoterapia to jest jedna z metod. Ale oprócz tego musimy też zaplanować inne formy wsparcia. Czy to psychoterapię, mhm. czy to jakieś bardziej krótkotrwałe wsparcie psychologiczne, czy na przykład mm, jakieś działania mające na celu y, integrację danego człowieka, y, jakąś, jakąś taką rehabilitację społeczną. I jakby naszym zadaniem jest właśnie dać leki i skierować do odpowiednich czy ośrodków, czy specjalistów po to, żeby to wszystko szło ze sobą razem. Bo dopiero wtedy z reguły mamy szansę na jakiś sukces terapeutyczny.
0: Okej, okay. ale powiedz mi, czy na etapie tego wstępnego wywiadu ty wchodzisz w trochę w rolę takiego psychoterapeuty?
1: Czasami trzeba. Powiem ci na przykładzie. Najlepiej. Miałam ostatnio w gabinecie taką sytuację, że przyszła do mnie pani w bardzo złym stanie psychicznym, no zapłakana, myśli samobójcze, plany samobójcze, było to wszystko na tle jakichś tam rodzinnych konfliktów powiedzmy i pani zmagająca się z, yy, z uzależnieniem. I ja miałam bardzo dużą obawę, że jak ja jej jakoś w tym momencie nie ogarnę, to było w przychodni, to nie było w szpitalu, yy, no to po prostu ona pójdzie i pierwsze co zrobi, no to po prostu wróci do tego swojego uzależnienia. Mhm. Że wejdzie do żabki, kupi połówkę i tak to się skończy. Więc Mówiłam tak, albo pani pojedzie do szpitala, albo piszemy skierowanie, albo wołam karetkę i pani jedzie, no albo ona no bardzo się broniła przed tym, że ona w tym momencie ten szpital jej w niczym nie pomoże, wręcz odwrotnie. No może jej tylko zaszkodzić, bo nie poukłada sobie spraw, które powinna w tym momencie poukładać. Mhm. I wtedy musiałam naprawdę stanąć na wysokości zadania, wzmocnić ją, omówić te wszystkie rzeczy, wskazać różne drogi, którymi może pójść, tak żeby ona się uspokoiła i żeby jakoś tak, żebym mogła z czystym sumieniem ją do tego domu w ogóle wypuścić z powrotem. No ta wizyta trwała dwa razy dłużej niż powinna, no ale y, myślę, że, y, że dobrze się stało. I, I czasem tak trzeba po prostu. A czy to już jest w ramach twojej prywatnej praktyki, czy NFZ? To akurat była wizyta w prywatnej
0: placówce. Okej. Okay. To pewnie y, pacjenci w kolejce trochę... Była ostatnia. <laughs> ostatnia. To dobrze, bo to tak. czasem jak człowiek siedzi na tej, y, tej kolejce i się przedłużają wizyty, to już... Też mroczne myśli się pojawiają, ale w stosunku do osoby, lekarza, na, którą się, na którego się czeka. Okej, okay, czyli czasem musisz podejść do tematu bardziej indywidualnie. W sensie to zawsze to jest indywidualne podejście, mhm. ale nie w zasadzie wywiad recepta albo wywiad środki zapobiegawcze. Oczywiście, czasem mhm. nie trzeba dawać recepty, czasem
1: sama rozmowa wystarczy. Hmm. Przychodzi ktoś w jakimś kryzysie z problemem, trzeba umieć to nazwać, co aktualnie ta osoba przeżywa, Y, powiedzieć, z czego to wynika i pokazać różne opcje, jak sobie można z tym poradzić. I to nie zawsze są leki. Są takie sytuacje, kiedyś ktoś przychodzi, rozmawiamy, y, jakby mu, omawiamy sobie y, przyczynę, skutek i możliwe dalsze drogi i ktoś wychodzi bez recepty, a jest bardzo zadowolony i ma takie poczucie, że no pomogła mi pani.
0: Mhm. No tak, nazwanie też sytuacji jest czasem bardzo ważne, ale to twoim zdaniem lepiej, kiedy czujemy, że coś jest nie tak z naszym organizmem pod kątem psychiki. Najpierw pójść do psychoterapeuty, czy najpierw pójść do, do psychiatry?
1: Myślę, że tam, gdzie nam się łatwiej dostać, tam możemy pójść czy do psychologa, czy do psychiatry, czy do psychoterapeuty, bo mam takie poczucie, że mądry Dany specjalista tak, z zakresu zdrowia psychicznego, jeżeli uzna to za stosowne, to skieruje do kolegi mhm. w innym
0: gabinecie. Poczuję, że to nie jest jego działka, albo jeszcze mhm. nie jest jego działka. Mhm. Okay. E, Powiedziałaś, że czasem właśnie dane schorzenie, tak zaburzenie, mhm. trzeba nazwać. Ile mamy w tym momencie opisanych zaburzeń psychicznych i czy zaburzenia psychiczne to jest też to samo, co choroba psychiczna?
1: Nie do końca. Yy, możemy powiedzieć, że zaburzenie to jest to samo co choroba. Mhm. Też czasami staramy się nie nazywać czegoś chorobą po to, żeby nie stygmatyzować. Mhm. Nie potrafię Ci dokładnie powiedzieć ile z nich jest opisanych. To trzeba było zajrzeć do klasyfikacji CD10, bo tam tak naprawdę każdy jeden, każde jedno zaburzenie czy choroba ma swój inny osobny kodzik, to ciężko byłoby to wszystko zliczyć. No takie są główne choroby, y, które się kojarzą z psychiatrią, tak, czyli schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i zaburzenia lękowe zwane, zwane też nerwicami. No i gdzieś tam też, no nie powiem, że poboczne tematy, bo to nie są poboczne, ale też jakieś tam i inne, czy kwestie uzależnień, czy zaburzenia osobowości. No to tutaj już długo by mówić, bo, bo one rzeczywiście są bardzo
0: liczne. Y, ale ale tak pira z mhm. drzwi. Czy mówimy tutaj mhm. o... W dziesiątkach, setkach czy tysiącach opisanych różnych rzeczy?
1: Jakby się tak w głębię, co do każdego jednego małego zaburzenia, to myślę, że można powiedzieć i o setkach, mhm. ale o takich, które realnie spotykamy w swojej praktyce,
0: no to raczej, to raczej w dziesiątkach. Czy często zdarzają się błędne diagnozy na zasadzie, że te choroby są na tyle podobne, że czasem leczy się nie to, co się obstawiało? Jak najbardziej. Ja zawsze mówię, że diagnoza w
1: psychiatrii nie, tr nie trwa jeden dzień, dwa, nie trwa tydzień i nie trwa miesiąc z reguły, mm. tylko żeby faktycznie postawić rozpoznanie, to czasami potrzebne jest kilka lat. Bo są wspólne cechy, cechy chociażby zaburzenia osobowości typu borderline i choroby afektywnej dwubiegunowej. Są wspólne cechy schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Czasami e tak naprawdę ktoś, kto choruje na chorobę afektywną długiegunową przez wiele lat jest leczony po prostu na depresję, bo gdzieś tam jest nie, niedopowiedziane yy, czy nie, niedopytane o te epizody manii czy hipomanii. Także rzeczywiście ta diagnoza trwa długo. Natomiast tutaj bardziej mając konkretny problem staramy się dobrać leki pod ten, konkre pod ten konkretny problem, pod te konkretne objawy i też widząc reakcję na to leczenie yy, możemy yy, z większą z większym prawdopodobieństwem powiedzieć, co to jest za choroba, mhm. co to jest za jednostka. Ale tutaj najważniejsze jest jednak pomóc człowiekowi, a nie mu w tym momencie powiedzieć, że to jest ten F20, czy F32, czy, czy jeszcze jakiś tam inny numerek z, z, z klasyfikacji. Mhm.
0: Ale zastanawiam się trochę, na jakiej zasadzie y, wygląda dobieranie leczenia. Bo to jest w dużej mierze farmakologia. Mhm. Ale czy to jest tak, że masz y, kapsułki, z napisem borderline i drugie kapsuł, kapsułki innego, innej powiedzmy firmy z napisem choroba dwubiegunowa. Co to znaczy odpowiednie leczenie? Bo też mm -hmm. y, nawet ostatnio słuchałam wywiadu z osobą chorującą na depresję, która mówi, że y, ma problem z dobranych, dobraniem dobrych leków mm -hmm. i ciągle od wielu lat nie może dobrać dobrych leków. Co to właściwie oznacza? Kiedy wiadomo, że lek jest dobry, poza tym, że no, teoretycznie działa, ale dlaczego jeden miałby działać, a drugi nie? Dlatego, że może być właśnie różna natura
1: konkretnych zaburzeń. Mhm. E, leki w psychiatrii e, też możemy podzielić na różne grupy. Są leki przeciwpsychotyczne, czyli takie, które wpływają właśnie na objawy psychotyczne występujące w schizofrenii czy w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Psychotyczne, czyli wytwórcze. Omamy, halucynacje. E, znaczy to, to samo. E, urojenia. Mhm. I, e, nie wiem, jakieś tam e, echo myśli, nasyłanie myśli. Jest, jest tego troszeczkę. Mhm. I to są leki przeciwpsychotyczne, one działają powiedzmy tam na receptor dopaminowy w określony sposób, zabierają nam objawy psychotyczne. Są leki przeciwdepresyjne, które jakby ten, ta grupa najbardziej popularna to są inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, więc one, mhm. jak sama nazwa wskazuje, działają na serotoninę, tak? na tak. przekaźnictwo serotoninergiczne. Są leki też przeciwdepresyjne z grupy SNRI, czyli inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Znów troszeczkę inne receptory. Mamy leki, które stabilizują nastrój. Jako, no to, to jest ich główne działanie. To jest powiedzmy lit, to jest jakiś tam walproinian. Coś na podobnej
0: zasadzie, co jak masz cukrzycę i jest wyrzut cukru, żeby utrzymać na równym poziomie w miarę, żeby nie było skoków?
1: To są trochę inne mechanizmy, tak. no wiadomo, ale, ale w
0: pewnym Wcale sensie podobnym. tak. One
1: mają, y, to są leki głównie właśnie stosowane w hadzie, w chorobie o dwubiegunowej, które zapobiegają nam tym górkom, maniom i depresjom. Mhm. Dlatego się nazywają stabilizator nastroju, po to, żeby ta linia nastroju powiedzmy była w miarę e, równa. E, no jeszcze e, mamy leki przeciwdepresyjne, z, działające jeszcze w innych mechanizmach, takie starsze, na przykład leki przeciwdepresyjne, TLPD LPD tak zwane. Mamy leki jeszcze oddziałujące m, na jakieś tam inne, no już, już nie chcę mi się tego w tym momencie e, tłumaczyć, bo to mhm. może nie jest aż tak istotne, więc generalnie. Najprościej mówiąc, są objawy psychozy, dajemy leki przeciwpsychotyczne. Jeśli jest do tego komponenta taka, że jest na przykład obniżony nastrój, myślimy o dodaniu leków przeciwdepresyjnych. Mhm. Jeżeli mamy chwiejny nastrój, myślimy o tych lekach, które stabilizują nastrój. Mamy zaburzenia snu, dajemy takie leki, które oddziałują na na przykład, na wyrównanie rytmu dnia, rytmu takiego dobowego, czy, czy pomagają po prostu zasypiać na w świecie. Na tym polega dobieranie leków. Nie wiem, to jasne jest w miarę, tak jak mhm. to tłumaczę? Tak, tak, tak. Czy do
0: przepisania odpowiednich leków też jest w jakimś, w jakimś stopniu e, potrzebne, są potrzebne wyniki krwi? Jakaś morfologia czy coś? Na zasadzie sprawdzacie ilość danych rzeczy? Bo ja nie wiem, czy na przykład da się zbadać e, ilość serotoniny?
1: Nie robisz rutynowo tego typu badań. E, generalnie Czasami jest takie wskazanie, żeby zbadać pewne parametry mm -hmm. przed włączeniem leczenia, chociażby dlatego, żeby uniknąć działań niepożądanych czy na przykład zrobić EKG, bo niektóre leki psychiatryczne wpływają na pracę serca i wówczas, żeby unikać ewentualnych powikłań takich kardiologicznych. Czasami musimy zbadać sobie lipidogram, czyli poziomy nie wiem, cholesterolu, po to, żeby... Bo na przykład leki mm, przeciwpsychotyczne bardzo oddziałują na profil lipidowy. Y, więc jakby po to te badania robimy. Też mhm. czasami objawy y, depresji wynikają z niedoczynności tarczycy i wówczas bardzo ważne dla nas jest oznaczenie TSH i hormonów tarczycy. Y, I tak dalej, i tak dalej. Także tak, badania krwi są potrzebne. Nie zawsze... Jeżeli jest młoda, zdrowa osoba, no to nie musimy koniecznie tam non-stop jej kłócić i, i badać, ale w takim dłuższym leczeniu jak najbardziej to jest istotne. I jeszcze wrócę do tego, o co pytałaś, o, to, o dobieranie leków, bo znów chciałabym na danym przykładzie powiedzieć. Ktoś jest leczony na depresję, dostaje leki powiedzmy z grupy SSRI, czyli no to jest ten pierwszy wybór, nasz inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i te leki na niego nie bardzo działają. I chodzi od lekarza do lekarza, i faktycznie tutaj szału nie ma cały czas. I w końcu na przykład ktoś wpadnie na to, że może ta depresja nie jest tą depres nie jest tą chorobą jednobiegunową, czyli tylko depresją. Tylko, ma, tylko to jest element obrazu hadu, choroba faktycznie dwubiegunowej. I da takiemu pacjentowi stabilizatory nastroju. I wówczas się okazuje, że no bingo. O to chodziło, że. Natura tego zaburzenia u danej osoby jest trochę inna, trzeba dać leki działające w innym mechanizmie i wtedy
0: rzeczywiście one są dobrze dobrane i mają prawo działać. Czyli może się okazać, że to, co było stanem maniakalnym, nie było w ten sposób interpretowane, że to uznawano za chwilową poprawę, powiedzmy, nastroju? Tak, pacjent no w, w
1: mali to widzimy, że ktoś jest chory, ale jak ktoś ma epizody hipomaniakalne, to on wcale nie musi wyglądać na chorego. On się może doskonale czuć i psychiatra to jest ostatnia osoba, którą on w danym momencie potrzebuje odwiedzić. Nie, nie ma takiego poczucia. Bo to jest tak naprawdę hipomania jest dla wielu osób przyjemnym stanem. Jest większa kreatywność, większa energia, nie chce się spać, jest się bardzo towarzyskim, albo jakimś takim po prostu hop do przodu. No żyć, nie umierać. Mhm. tak? A później znów przychodzi depresja, no i wtedy jest ratunku, mam depresję. A
0: może być ten właśnie element tej hipomanii pominięty. Ja powiem ci, że właśnie słuchając odcinka o. Yy, to jest choroba dwubiegunowa, tak? Tak. Jeśli jest mania mm -hmm. i. Okay. Tak. Yy, słuchając tego odcinka, słuchałam na takiej zasadzie. Boże, czy ja, czy ja się zaraz określę jako osoba z tym problemem? <gry> czy to jest o mnie? Czy ja się powinnam zgłosić do specjalisty? Bo ja mam na przykład tak, yy, że tydzień przed okresem. Ja nie widzę sensu życia. Po prostu jest mi tak źle, nic mi się nie chce. Nie widzę, naprawdę nie widzę sensu niczego, po czym przeczekam te okropne 7 dni. Później jest, dobra, highlight, dalej lecimy. Mhm. Nie? Ja myślę, może nie, może to po prostu są hormony. Ogólnie jest
1: napisane takie zaburzenie, które właśnie rozpoczyna się mniej więcej 7 dni przed miesiączką i 7 dni po miesiączce ustępuje. I wówczas można wprowadzić leczenie, i ono jest z reguły całkiem skuteczne. Tak?
0: tak. Ale zobacz. Teraz będzie niecenzuralne słowo, jeśli słuchacie koło dzieci, proszę zakryć im uszy. To jest po prostu skurwysyństwo, że my dokładnie pół miesiąca, może nie wszyscy, ale mhm. duża część z nas kobiet przez pół miesiąca nie jest do końca sobą. To prawda. I nie możesz się w pełni realizować, bo jak już masz ten okres, to cię boli wszystko. Jesteś spuchnięta, ciężka, nieszczęśliwa, a tydzień przed jesteś smutna i też nie jesteś sobą. Jak żyć? Jak żyć? Mamy dwa tygodnie na zrobienie planów w ciągu miesiąca. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie, ale nikt nie obiecywał. Trzeba sobie radzić. To prawda. Um, no dobra. To trochę tego. Trochę już nam tutaj obraz swojej pracy objaśniłaś, rozjaśniłaś. Więc teraz zrobimy sobie taki mały oddech, taką przerwę, mhm. i teraz wchodzi uwaga, segmencik. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? Przypominam, moi drodzy, że docelowo ja czekam na wasze ciekawostki z dupy odkrycia z ostatniego czasu, <głos> które możecie wysłać na podcast radioaktywny Ja na razie nagrywam troszkę do przodu, więc jeszcze takie wiadomości do mnie nie dotarły. Także ja podzielę się dzisiaj z tobą moim odkryciem. Czymś, co jak przeczytałam, to było takie... To nie może być możliwe. W sensie to jest. To jest dziwne. Otóż, nie wiem, czy kojarzysz Mateusza Adamczyka. Jeśli nie kojarzysz, to bardzo serdecznie ci polecam. Wspaniały człowiek, który na, na YouTube opowiada o języku polskim, jest mhm. doktorem? Chyba jest doktorem. Języka polskiego. Młody człowiek, bardzo mhm. sympatyczny, gościł też w podcaście, także polecam nadrobić odcinek. Tytuł brzmi Jaki sraki. Także jak na język polski przestało. I Mateusz ostatnio na swoje insta stories wrzucił um, taką ciekawostkę, a może nie ciekawostkę, po prostu zasadę języka polskiego pod tytułem. Jak powiedziałabyś, um, że jak odmieniłabyś słowo nie dawać właściwie czasownik, zaprzeczony czasownik uh -huh. nie dawać w czasie przeszłym. Zbuforuj <głos> to. Czyli na przykład nie dawał. Uh -huh. Uh -huh. W kontekście szereg spraw. Co robił szereg spraw? No nie dawał. Tak wszyscy myślą. Nie. To jest język polski. To było zbyt banalne. Okazuje się bowiem, moi drodzy, że szereg Używa się tak, jak słów dużo czy wiele. To oznacza, że wiele spraw nie dawało nam spać i tak samo szereg spraw nie dawało nam spać. No w życiu bym nie powiedziała. Prawda? Genius. Genius. Ym, serdeczne pozdrowienie dla Mateusza. On wie, że ta ciekawostka rozwaliła mi mózg. Mam nadzieję, że Wam też i zachęcam, żebyście śledzili Mateusza, bo często wrzuca takie szalone historie. Więc to był... Ym, jeszcze zanim skończymy ten segment. powiedz mi, czy ty masz jakieś takie odkrycia języka polskiego, które totalnie rozwaliły ci głowę i myślałaś nigdy się nie nauczy tego języka?
1: Nie. Nie. <śm> 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 nie, ja miałam nie zdać matury z polskiego, jakimś cudem zdałam i na tym okay, to, sukcesy. Tak tak, sytuacji. tak, tak.
0: tak, No dobrze. Y, to koniec końcika. Bardzo dziękuję. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. I wracamy do naszej głównej rozmowy. Czy pamiętasz, na pewno pamiętasz, bo już trochę o tym wspomniałaś, swój, swój e, pierwszy, swoją pierwszą styczność z pacjentami, którzy mają różnego typu zaburzenia. Co sobie wtedy pomyślałaś? Ja w pierwszej chwili
1: to w ogóle miałam ochotę się schować za, yy, nie wiem za co, gdziekolwiek się schować po prostu. Kotarkę? Tak. Yy, albo na niewitkę i udawać, że mnie tu nie ma, bo nasze pierwsze zajęcie na psychiatrii na oddziale yy, wiązały się z tym, że ci ludzie do nas podchodzili i coś do nas gadali. A ja w ogóle nie wiedziałam, jak ja mam się zachować.
0: Ale gadali faktycznie na temat, czy od rzeczy? Bo nie, to totalnie objaw, od rzeczy.
1: Totalnie od rzeczy. Zaburzeń. Był taki pan Krzysztof. Pan Krzysztof e, chorujący od wielu lat na schizofrenię. Niestety hmm. dosyć kiepsko funkcjonujący. Hmm. Który cały czas do nas podchodził i albo chciał z nas, e, któryś z nas chciał się... E, oświadczyć, albo inne propozycje składał, których nie będę tutaj przytaczać i w ogóle nie wiedziałam, czy mu powiedzieć, żeby Aha. spadał, nie? Czy, czy mam jakoś grzecznie, totalnie... Się tak, dokładnie. I nawet jak już powiedzieliśmy stanowczo, proszę odejść, to nie minęły trzy minuty, a pan Krzysztof znów był koło nas. I to było takie dla mnie, zabierzcie mnie stąd, ja nie chcę tutaj być, ja nie wiem, jak z tymi ludźmi pracować, ja nie wiem, czy oni mogą mi zrobić krzywdę, czy nie mogą. Mhm. Więc to był taki miks... Yy... Takiego trochę zażenowania, wstydu,
0: takiego poczucia pożycia, że, e, bezpieczeństwa tak, i komfortu, by tak, tak, się tak. Mm, tam to nazwałam. Mhm. To zupełnie jest inny level tego doświadczenia. Natomiast ja podobnie czułam się, podobnie, bo to jest zupełnie inny level, e, kiedy chodziłam po ulicach Paryża. To wtedy mhm. mnie najbardziej tam e, tak poruszyło i mijało mnie mnóstwo no ja to tak nazywam jak laik, w sensie mhm. potoczne określenie takich obłąkanych ludzi. Tam jest mhm. bardzo duży mm, odsetek bezdomnych. I to, co właśnie wtedy dla mnie było takim oznaką, że to jest zachód, bo słyszałam, że podobnie jest na przykład w Ameryce, w jakimś Nowym Jorku, w takich dużych, y, rozwiniętych y, powiedzmy miastach, metropoliach. Y, to, że takich ludzi obłąkanych, chodzących po ulicy jest o wiele więcej, bo ja z Polski, nawet z, powiedzmy z Warszawy, kojarzę głównie, że pan kierownik może iść ulicą w nocy, ale pan kierownik jest raczej yy, nieszkodliwy, bo chce po prostu pieniążki na piwko. Yy, no albo jakiś seba w dresie, ale seba w dresie czy yy, cudzysłów menel to nie są osoby, których bym się aż tak Bała albo, no oczywiście każdy może być zagrożeniem, jak się już słucha, posłucha podcastów kryminalnych, ale to było takie bardziej przyziemne, a nagle mijają cię osoby, które na Ciebie krzyczą nagle, które wybuchają, które mroczą coś pod nosem i ja wtedy tak sobie myślałam, ja chcę teraz do domku pod kołderkę i takie totalne wyjście ze strefy komfortu, bezpieczeństwa, czegoś, co się zna.
1: Więc... Tak, No to to mniej więcej jest mhm. to, yy, myślę, że podobne doświadczenie. No, ja byłam w szpitalu, tam też nie byłam sama, tam jest ochrona, tam są pielęgniarze, nie? więc to, to też ostatecznie, gdyby coś się miało wydarzyć, no to nie to, że jakaś krzywda nam się stanie. Mhm. Ale to po prostu jest dyskomfort, nie? To, o czym mówisz, yy, myślę, że Bo to jest coś dziwnego. Myślę, że u nas bądź co bądź, jakaś tam ta opieka społeczna jest i lepiej albo gorzej działa i faktycznie na ulicach się aż tak dużo nie widzi takich osób, yy, mhm. które ewidentnie zmagają się z jakimś problemem psychicznym. Są zakłady opiekuńcze, są domy pomocy społecznej i tak naprawdę prędzej czy później, jeżeli ktoś takiej pomocy wymaga, to ją otrzymuje. Więc dlatego u nas na ulicach chyba tego aż tak bardzo nie widać, ale no nie, jakby, no nie w
0: każdym kraju tak jest. Tak, tak. Um, a powiedz mi, ile mniej więcej pacjentów różnych przyjmujesz w ciągu, dajmy na to miesiąca? W szpitalu powiedziałabym, że jest nowych
1: przyjęć. No też plus minus, bo ja ostatnio na covid pracowałam, hmm. więc też ciężko powiedzieć. No niech będzie, nie wiem, 20-30 osób. I to są osoby, tam się które prze, celowo
0: będą wracać?
1: Być może. Hmm. No natomiast w przychodniu, to tak jak jestem w tygodniu, raz w tygodniu mam tam 4 czy 5 slotów na wizyty. Czasami, no to powiedzmy, że to jest tak pół na pół. 10 osób nowych,
0: 10 osób już, które kiedyś gdzieś tam u mnie były. No tak pierwszy razy drzwi. Czyli koło 40 osób się przewija? Myślę, przez twoje... że tak. Okej. Okay. Um, to jest bardzo duża rotacja w ciągu miesiąca. Mm -hmm. To czy pomimo tego, że już na samym początku powiedziałaś, że ten zawód wiąże się z tym, że każdy człowiek jest zupełnie nową historią, jest tajemnicą, którą mm -hmm. trzeba trochę rozwikłać, to wchodzi się w jakimś stopniu w rutynę? Czy jednak to naprawdę jest ciągle zabawa w Sherlocka, i, i musisz dłubać w każdym przypadku na nowo.
1: Ja jeszcze no stosunkowo krótko pracuję w tym zawodzie, więc ciężko mi powiedzieć. Ja mm. jeszcze nie wchodzę w rutynę, mam wrażenie i do wszystkiego muszę tak podejść y, raczej jak do nowej historii. Są już takie rzeczy, że rzeczywiście tak już słucham tej historii i tak, y, dobra, wiem, okej. Okay, mm. To, 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 zrobimy takie leki, takie leki. Dziękuję, do widzenia. Y, ale no nierzadko zdarza się sytuacja, że usłyszę tą historię, ona we mnie pracuje i wraca do mnie wieczorem i następnego dnia i się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam, czy dobrze powiedziałam. Może zadzwonię do tej osoby i jeszcze się upewnię. Także myślę, że akurat rutyna to jest coś, co nie powinno się w tej pracy wydarzać hmm. i mam nadzieję, że nie dopadnie mnie zbyt szybko.
0: Do końca naszej rozmowy jeszcze daleko, ale już teraz ci tego życzę, żeby faktycznie Dokładnie. takich sytuacji nie dochodziło, bo no, jak się robi taką korporacyjną robotę i się trochę wejdzie w rutynę prędzej czy później, to myślę, że szkody są o wiele mniejsze, nawet jeśli budżet jakiś zostanie zmarnowany, niż kiedy mówimy o ludzkim życiu, które mm -hmm. można mm -hmm. zmarnować. O takich głównych już chorobach, zaburzeniach rozmawiałyśmy, wymieniłaś je. A czy miałaś do czynienia już z takim przypadkiem, że musiałaś na nowo przekartkować swoje podręczniki jakieś leksykony w poszukiwaniu tego przypadku bo to było coś bardzo um, Nerson tutaj cię zaczepia bardzo
1: rzadkiego wspomnę o takim przypadku pacjenta z kleptomanią bo to też się nie zdarza zbyt często był to młody chłopak który e, gdzieś tam coś ukradł z centrum handlowego gdzieś tam coś w szkole ukradł komuś no i trafił na diagnostykę powiedzmy, na oddział dziecięco-młodzieżowy. Ja wtedy byłam chyba na szóstym roku studiów, wchodziłam na koło naukowe i pochyliłam się nad tym przypadkiem i, i po to, żeby go też opisać później w ramach artykułu naukowego. Rzeczywiście wydaje mi się, że nie tylko dla mnie, ale dla personelu ówczesnego na tym oddziale też to był przypadek chyba pierwszy albo jeden z niewielu, które, z którymi się spotkali. To jest w ogóle ciekawy case.
0: Bo dopiero jak to słyszałeś to tak sobie myślę, w tym słowie jest manio. Um, to faktycznie jest poważny przypadek i nie w zasadzie ktoś, jak to było w Kevinie, e, złodzieje lepkie ręce? To jest poważny
1: przypadek, dlatego, że mm, to nie jest tak, że jest sobie złodziejaszek, który po prostu e, chce sobie zarobić i, i idzie coś ukraść, tylko to jest zaburzenie kontroli impulsów, czyli ktoś, żeby rozładować swoje napięcie, wewnętrzne musi pójść i coś komuś zabrać. Jakby wbrew swojej woli. To nie jest złośliwe, tylko to jest swego rodzaju no, taki przymus wewnętrzny, nie? Żeby, żeby pójść i ukraść. I to się wiąże z tym, no, jakby z dużymi problemami prawnymi później, tak? że, że no, przecież za to można zostać ukaranym.
0: No, to nie jest normalne, że ktoś chodzi po sklepach i kradnie. Tak? A powiedz mi, czy to w jakimś stopniu wiąże się z tym, że ta osoba też potrzebuje adrenaliny? Czy ten moment tego występu, nazwijmy to tak, wywołuje w nim adrenalinę? Czy to już zupełnie nie ma... Czy adrenalina emocji? nie,
1: ale w, w pewnym
0: biologicznym mechanizmie jakieś takie poczucie ulgi i przyjemności, tak. Niesamowite, to tak jak niektórzy um, rzucają się na jedzenie, mhm. to tutaj się ten...
1: Um, tak, jak ktoś ma przymus grania w gry, w sensie mam na myśli hazard, nie? że mm -hmm. też e, odczuwa tą przyjemność przy, nie wiem, rzucaniu. Nie, nie znam się na tych grach wszystkich w kasynie, ale. Je do ręki bandyta Na, na, przykład. na przykład. tak, mm -hmm. Klikaniu jakiegoś tam klawisza i to też jest jakieś rozładowanie napięcia. To jest ten moment przyjemności. Wygram, nie wygram. Jest wielka szansa, że wygram. No niewielka, ale w, w umyśle takiej osoby zawsze do szansę I Ta nadzieja jest, jest, tak? jest, tak? I to już teraz się odegram, nie? To yy, w pewien sposób podobne uczucie, może przyjemności powodać właśnie to zabranie czegoś.
0: A czy to choroba spowodowała, że człowiek zaczyna to robić? Czy zrobienie tego doprowadziło do choroby? Myślę, że choroba spowodowała to, że zaczął kraść w tym konkretnym przypadku. Tylko czy to jest tak, że on za pierwszym razem ukradł, bo miał na to powiedzmy ochotę? takim bardzo, wiesz, mm -hmm. cudzysłów duży. Myślę, że nie, myślę, że nie. Okej, okay. bo wiesz, bo się zastanawiam, czy to nie było tak, że raz coś takiego zrobił i wtedy kliknęło. Powiem, się uzależnił. Że tutaj, mm -hmm. że na to się przełożyła ta mania, że gdyby spróbował hazardu, może by poszedł w hazard. Być
1: może, tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie określić, mm. ale to, po prostu gdybyś zaczęła tego chłopaka, to byś zaczęła, że tam nie ma ani grama e, zła. Zła, mm -hmm. no biedne małe dziecko po prostu.
0: Okej, okay. straszne. Mhm.
1: Też, no też, to też trochę się z domu bierze, nie? bo jak zobaczyliśmy to środowisko rodzinne, no to pozostawia wiele do życzenia.
0: Czyli z kolei środowisko mogło wpłynąć na rozwój choroby, mhm. że też się nie wzięła sama z siebie. Mhm. Że... Mhm. Mhm. Ludzki organizm to jest po prostu tak złożone
1: urządzenie. To prawda. I jeszcze bardzo wielu rzeczy nie wiemy i długo się nie dowiemy.
0: Mhm. Dobrze, czyli to był taki jeden z mniej popularnych przypadków, przypadków mhm. zaburzeń, z którymi miałeś do czynienia. A który z kolei przypadek czasem myślisz o nim do dzisiaj? Że tak, tak mocno dziś w tobie się zakleszczył. Mhm. To była dziewczyna
1: anorektyczka. 14 może, która przyjechała w, no w absolutnym zagrożeniu życia. My nie wiedzieliśmy, czy ona przeżyje z następnego dnia. Była tak skrajnie już wychudzona, wycieńczona, wyniszczona do tego stopnia, że gdzieś tam rzuciła się na cukiernicę, zjadła ten cukier, co spowodowało ostre takie objawy psychotyczne. Po prostu to, jak ona krzyczała, jak ona się szarpała, to chyba mi zostanie na zawsze w pamięci taki obraz faktycznie jak, do, jak, do czego się można doprowadzić plus do czego może doprowadzić ignorancja ze strony znów rodziny niestety no bo jak, no taka jest prawda I ja pamiętam, że ja wyszłam wtedy, to też było na szóstym roku studiów ja wyszłam już z tych zajęć coś tam jeszcze czymś zajęłam, ale wieczorem przy takiej chwili ciszy i spokoju, po to się popłakałam mhm. bo dla mnie to było takie doświadczenie że no po prostu no anoreksja jest, to nie jest choroba która spada na człowieka jak grom z jasnego nieba to, to się rozwija. Tak, to się rozwija i na to się trzeba napracować.
0: Że tak powiem, powiedz mi coś, czego nie wiem. No,
1: <laughs> Może ty wiesz, nie? Ale, than ale, that. Mm -hmm. ale i, I co? I się okazuje, że można umrzeć po prostu mm -hmm. na własne życzenie.
0: Można. Ja powiem ci, że pamiętam w takim moim najgorszym momencie, mm -hmm. kiedy przy moim wzroście mam 1,79 m, ważyłam 45 kg. E I to znowu, to było w Paryżu. Dzisiaj Paryż jest sponsorem tego odcinka. E i ja wracając metrem do mieszkania, w którym mieszkałam, po całym też dniu łażenia, ale oczywiście nie jedzenia, bo po co, e, opierałam się tak siedząc w tym, tym wagonie i tak myślałam, Boże, nie mam siły wstać, ja po prostu zostanę sobie w tym wagoniku. Niech się dzieje, co chcę, ja już po prostu mhm. mam dość. I czułam, jak mocno zaczynało bić mi serce na takiej zasadzie... E, no jak jesteś wycieńczony czymś, to zaczyna Ci bić mhm. serce. I ja to odczuwam właściwie codziennie. I taka, taki brak energii życiowej. I jak właśnie w tym odcinku, którym omawiasz, powiedzmy, kim, yy, przypadek anoreksji w podcaście, powiedziałaś, że 10% jest yy, śmiertelny. Tak, tak, tak się szacuje. To, kurde, straszne. I... Kolejna taka moja myśl na temat w ogóle zaburzeń odżywiania, to to jest, tak jak też chyba powiedziałaś w podcaście, to jest jedna z najtrudniejszych chorób do wyleczenia. Mhm. Bo, dajmy na to, alkohol możesz unikać. Oczywiście to jest duże uproszczenie, że możesz unikać, ale alkohol jako sam produkt no, nie jest potrzebny do życia. Jedzenie jest. I z jednej strony pod kątem tego, że musisz jeść, żeby żyć, ale też w momencie, kiedy masz problemy z napadami jedzenia, to i tak musisz jeść, mimo że coś, coś, co generuje... Co ci szkodzi, coś, nie? Co ci może zaszkodzić. Więc jest to coś, co bardzo trudno wyleczyć i myślę, że w większość przypadków, nie mam żadnych danych, mhm. to tylko moja obserwacja też ludzi, których znam z zaburzeniami, nie pozbywa się tego. W sensie to gdzieś z tyłu głowy zawsze zostaje i tylko trzeba y, balansować na tej krawędzi niedopuszczenia do tego. Tak. Tak, tak jak mówisz. Czasami to jest tak, że z anoreksji przechodzimy w,
1: na przykład y, właśnie w to obiadanie się. W albo w ortoreksję. Y, tak, albo mhm. w nadmierne pilnowanie się, w obiadanie się. A y, no, to już powiedziałam. Dobra, generalnie jak najbardziej. I, to, I Trochę mogę to porównać do czegoś takiego, że ktoś jest uzależniony, powiedzmy, y, od alkoholu i okej, okay, wyleczy się, jest trzeźwy, ale on nadal jest alkoholikiem. I jak coś się w jego życiu dzieje, takiego no, po prostu świat Runie, to pierwsza y, rzecz, którą on zrobi, żeby sobie ulżyć, to on nie pójdzie tak jak zdrowy człowiek pobiegać, kolokwialnie mówiąc, nie, nie pójdzie poszukać pomocy gdzieś tam na terapii, tylko on pójdzie i kupi sobie flachę mhm. i się napije, bo to jest mechanizm, który zna, który on ma wryty w, w głowę. Tak. I trochę tak jest z zaburzeniami odżywiania, że coś się w życiu dzieje i ja ucieknę w to, co już znam. Mhm. Y, czyli y, Tracę kontrolę nad życiem. Jedyne, nad czym umiem mieć kontrolę, to nad jedzeniem, więc ja zacznę właśnie
0: znowu się zagłębiać w te zaburzenia odżywiania. Tak. I do czego zmierzałam, bo mhm. miałam chwilę, chwilowe zaćmienie, to, że pamiętam, jakim dla mnie było szokiem, kiedy rozmawiałam z osobą, która w takiej opinii publicznej jest znana z tego, że mówi dużo o zdrowiu psychicznym, o depresji, o tym, że nie można tego lekceważyć i tak mhm. dalej. I kiedy ja zeszłam na temat zaburzeń odżywiania, to ewidentnie odbiór tej osoby był taki na zasadzie, no ale laski sobie tak trochę wymyślają. Jest takie mm. bitch! Oh no! Oh no. I to jest właśnie to, że świadomość depresji bardzo wzrosła. Świadomość różnych zaburzeń jest coraz większa. Ale pod kątem zaburzeń odżywiania, to dalej ludzie myślą w zasadzie dobra, chce się odchudzić. Mhm. To okej, okay, może się chce odchudzić, od tego się zaczyna, ale gdzie później z tym popłynie? Dokładnie. Więc... Ym... Może to jest
1: właśnie kolejna rzecz, o której trzeba zacząć mówić, nie? Bo to, to w ogóle to... Nie chodzi o to odchudzanie w tej całej anoreksji, mam wrażenie, że tylko... Może to był początek. Tak, tak. Ale to jest coś, że na przykład zaczynam się odchudzać, środowisko widzi, że coś mi zaczyna w życiu wychodzić tak. i to jest świetny mechanizm, żeby znaleźć, zaspokoić tą swoją potrzebę bycia zainteresowanym, nie? Mhm. Bo nagle się mną interesuje szkoła, a tu pani z wychowawczyni się zapyta, co się ze mną dzieje, czy jestem zdrowa, a może w końcu tata zobaczy, że coś jest ze mną nie tak, a może w końcu mama zauważy, że, że ja żyję, że ja istnieję, mhm. nie? Więc będę się jeszcze bardziej odchudzać, bo oni się jeszcze bardziej mną zajmą. I, i wreszcie trafiam do szpitala, gdzie powinnam się leczyć, ale ja nie mam powodu, żeby się leczyć. Bo ja wreszcie mam wokół siebie swoją rodzinę i swoją grupę wsparcia. Mhm. I mama przestała się kłócić z tatą, tylko są tu razem ze mną, to mi się nie opłaca zdrowieć. Mhm. Nie? I to są znowu koło się nakręca. I takiej osobie trzeba przetłumaczyć. Inaczej ona musi zrozumieć, że to nie jest ten mechanizm, w którym należy upatrywać... Sposobu na dobre i zdrowe życie, tylko trzeba tak pracować i z pacjentem, i z jego jakby tym systemem rodzinnym, żeby oni się nauczyli ze sobą dobrze żyć, mm -hmm. tak? odpowiadać na swoje potrzeby wzajemne, umieć sobie powiedzieć dobre rzeczy, docenić się za to, że po prostu są. Nie? Także tutaj problem jest dosyć złożony i to naprawdę czasami nie chodzi o te kilogramy i o te rozmiary, tylko o taki
0: sposób zwrócenia mm -hmm. uwagi. Na siebie. Na siebie, no. no y, mój przypadek był inny. Mhm. To, to nie było coś, co się wzięło z domu. Natomiast, y, no, jak słuchałam tego Twojego odcinka, tak sobie myślałam, że y, brzmi to legitnie. Brzmi to legitnie, mhm. że ktoś mógł zacząć z tej strony. A później te wszystkie sposoby, które opisywałaś, mhm. to takie. Pff. Come on. Co Ci mogę powiedzieć? E, no, ale myślę, że gdyby na przykład się okazało, że ja muszę iść do szpitala, był moment, kiedy powinnam pójść, ale mm -hmm. to nie nastąpiło, to byłoby to cholernie ciężkie. Nawet ten aspekt, że na początku raz w tygodniu możesz dzwonić. Mm -hmm. Czasem tak jest, tak. Zapomnij.
1: To nie jest obóz ani kolonia wypoczynkowa. kolonia były straszne.
0: <laughs> to właśnie no był ten aspekt. Tak.
1: No właśnie.
0: No. Trudne tematy. Więc y, bardzo się cieszę, dalej nie, nie zmierzamy do końca, to, to mm -hmm. tylko taka e, krótka puenta tego wątku. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, że powstał ten twój podcast i na fajnych, to złe słowo, na ciekawych i życiowych e, przykładach opisujesz... E, Sytuacje, które być może dzieją się nawet koło nas, tylko my nie zdajemy sobie sprawy z tego, nie nazwaliśmy tego, tak jak powiedziałeś, że ważne jest nazwanie tego, mhm. z czym mamy do czynienia. Um, I gdzieś te stereotypy, te mity wokół tego, co robi psychiatra są obalane. To wróćmy w takim razie do szpitala. Okay. Co było dla Ciebie największym zaskoczeniem w pracy w szpitalu psychiatrycznym, ale pod kątem tego, że spodziewałaś się, że będzie... Tak, a się okazało, że, że było inaczej. Powiem tak, nie spodziewam się, że
1: tyle normalnych osób jest w szpitalu. Mhm. Bo znów psychiatria nam się kojarzy z kimś odjechanym. Yy, z kimś faktycznie takim typowo obłąkanym, tak jak powiedziałaś, nie chorym. A psychiatria to nie jest tylko schizofrenia i to nie jest tylko choroba afektywna dwubiegunowa, gdzie się szaleje i ewidentnie jest się tym wariatem powiedzmy, mm -hmm. ale to też jest szereg innych problemów, takich jak zaburzenia lękowe, jak depresje, jak zaburzenia osobowości. To są osoby, które żyją wśród nas często bardzo każdy dzień jest dla nich walką. Jest, jest jakimś tam takim no walką o przetrwanie po prostu, chociaż wcale tego nie widać. I przychodzi taki moment, kiedy na przykład już nie dają rady, kiedy targają się na swoje życie na przykład i trafiają do szpitala Gdziebyś w życiu do dzień wcześniej nie powiedziała, że coś jest z nimi nie tak. Mhm. I dużo takich normalnych osób, no normalnych, no bo to są normalne osoby, takie jak, jak my wszyscy, e, jest w stanie się doprowadzić do takiego stanu, że wymaga leczenia. Mhm. To było dla mnie zaskakujące rzeczywiście. Okay. Że, że to nie są tylko jakieś osoby nie wiadomo skąd, tylko to są prawnicy, to są lekarze, to są profesorowie, e, to są księża. cały, prze, cały przegląd społeczeństwa mhm. można spotkać w szpitalu.
0: Ale jak już powiedz... użyłaś takiego kolokwialnego określenia, powiedzmy, normalni ludzie, mm -hmm. to chciałabym nawiązać do takiego wątku, który myślę, że czasem zdaje... zdarza się być motywem jakichś horrorów, jakiejś powieści mm -hmm. albo naszych lęków, że ktoś nas, takich no, zwyczajnych ludzi, bez żadnych problemów, wsadzi do szpitala i się zrobi z nas wariatów. Bo ja na przykład słuchałam takiego podcastu kryminalnego u Marcina Myszki, Kryminatorium, gdzie była historia dziennikarki, która w ramach jakiegoś tam śledztwa weszła do szpitala psychiatrycznego, żeby pokazać, co tam się złego działo. To były bardzo odległe czasy, mm -hmm. jakieś lata 50., 40., nie pamiętam dokładnie, natomiast dawne czasy, nic współczesnego. I właśnie było, była ta historia w dużej mierze o tym, jak... Się z ludzi robiło wariatów i w pewnym momencie ty jeśli powiesz ej, nic mi nie jest, to nikt ci nie uwierzy, bo uzna to za objawę choroby mm -hmm. psychicznej. Um, I czy ty masz czasem taki, taki strach, żeby przypadkiem właśnie osoby chorej nie wplątać powiedzmy w jakąś chorobę? Hejka tutaj ponownie gocha w trakcie montażu. Oczywiście chodziło mi o y, osobę zdrową, a nie osobę chorą.
1: Niezbyt często są takie sytuacje, bo to tak nie jest, że się zdrowych ludzi zamyka w szpitalu yy, na siłę. Raczej często jest tak, że ktoś wymagałby leczenia w szpitalu, ale nie może się w nim znaleźć z różnych przyczyn. Mm -hmm. Natomiast to rzeczywiście ostatnio miałam taką sytuację, gdzie pani była przekonana, że wszystko jest z nią okej okay i nie wiedziała, dlaczego my ją trzymamy. I ja w pewnym momencie już zwariowałam też, bo niby jak ona ze mną gadała, no to wszystko było. Okej, okay. mhm. nie no tak do rzeczy, wiedziała co się z nią dzieje, wszystko mi o sobie opowiedziała, była w miarę uprzejma, dostosowana w zachowaniu, logiczna, no nie mam się czego czepić. No ale co? No, otwieram dokumentację, a tam jest napisane, że na przykład, nie wiem, latała nago po mieście, yy, pobiła swojego tatę, yy, nie wiem, tam rzuciła się z nożem na yy, swojego męża i tam jeszcze nie wiadomo co. No i tak patrzysz na laskę. Wszystko z nią okej. Okay. Patrzę na dokumentację, no jakby inny człowiek opisany. No i to są takie sytuacje, gdzie... Trochę...
0: Dysonans poznawczy. Tak, jest taki dysonans, tak, tak. To mi przypomina z kolei inny podcast kryminalny, którego słuchałam. Justyny Mazur, ale seria zrobiona dla Empik Go. O historii sióstr Ericsson. Słyszałaś o nich?
1: Tak, chyba słuchałam tego podcastu. Rzeczywiście tylko możesz mi przypomnieć, jaki tam Siostry był wątek. Te bliźniaczki?
0: Mhm. I one tam na autostradzie się rzucały pod samochody. Tak, 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 wiem, no. I to była taka zła historia, że stwierdziłam, kurde, strach się bać siebie. Bo z tego, co mhm. Justyna opowiadała, co tam też doszło do mediów, ta kobieta nigdy wcześniej i nigdy później nie miała takich... Co to, to, co to było u niej? taki stan?
1: stan urojeniowy, jakiś taki stan psychotyczny. Tak, coś, takiego. Co, coś takiego, nie?
0: Więc teoretycznie nam też się może to przetrafić, nie? Może, może. Czy da się zrobić cokolwiek, żeby nie wplątać się... Nie wplątać, to złe słowo, w ogóle mhm. wykreślam. Żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, bo może taki bardzo długi, krótki zarys tego, o czym rozmawiamy, bo pewnie większość z Was tego odcinka podcastu nie słuchała. Jest to historia dwóch sióstr bliźniaczek, już dorosłych, kobiety koło czterdziestki, tam chyba coś takiego, które w pewnym momencie zaczęły się bardzo dziwnie zachowywać, co doprowadziło ostatecznie do sytuacji, kiedy na bardzo ruchliwej drodze w Wielkiej Brytanii chyba tak, mhm. zaczęły rzucać się pod samochody, a potem jedna z tych sióstr zamordowała człowieka i się okazało, że to właśnie był jakiś taki odpał jednorazowy. I to była kwestia psychiki. Sytuacja właściwie wdziała się w głowie jednej siostry, a druga przejęła to. W sensie, Drugie się udzieliło. Udzieliło mhm. się. I kiedy je odseparowano, to tej jednej od razu ustąpiły te objawy. Mhm. Um, I straszna historia. Dość współczesna. Nagrania tej sytuacji są w ogóle na YouTube. Bo akurat przypadkiem z policją, która przejechała na autostradę, była ekipa BBC. Um, Niesamowite. Czy da się coś zrobić, żeby zadbać o tą naszą psychikę, żeby pewnego dnia coś nie kliknęło w ten sposób?
1: Stuprocentowej gwarancji nikt ci nie da, mhm. że, że nic takiego ci się nigdy nie przydarzy. Natomiast są sytuacje, które absolutnie predysponują do, do tego i to jest chyba w pierwszej kolejności stosowanie środków psychoaktywnych. Czasami jest tak, że ktoś ma swego rodzaju predyspozycję genetyczną i choroba się yy, ujawni, uruchomi po. Nawet jednym zapaleniu jointa, powiedzmy. Czyli to jest pierwsza kwestia. Nie, mm. prze, nie przeginać. W ogóle nie wchodzić w, w kontakty z substancjami psychoaktywnymi. Nie przeginać z alkoholem. E, <głosy> wiem, życie jest życiem oczywiście. No to, to jakby e, loteria. <głosy> e, I nie narażać się na duże stresy. Stosować taką po prostu ogólną higienę życia. Wysypiać się, mieć regularne godziny odpoczynku, pracy,
0: posiłków, obowiązków. Dbać o swoje zdrowie psychiczne, po prostu. Po prostu. Myślę, że połowa teraz tych osób, które nas słucha, stwierdziła mniej stresu, wysypianie się, regularny styl życia, no to jestem predysponowany.
1: <śmiej> no, dlatego mówię, nikt gwarancji nie da. Mm. Ja wiem, w jakich my czasach żyjemy, niestety, ale... Jak się później spojrzy na taką sytuację, że wiecie, yy, przychodzi ktoś, kto dotychczas super funkcjonował i wszystko było OK, i postanowił sobie wziąć magiczną tabletkę albo sobie zapalić magicznego papierosa i trafia do psychiatryka w, w psychozie, no to wtedy przestaje być zabawnie i mhm. naprawdę to się widzi, to się zdarza. Mhm.
0: Jeden z odcinków. Tu jeden z nowszych odcinków, który nagrałaś jest o syndromie pielgrzyma, tak to się nazywa? Syndrom jerozolimski. Przepraszam. Syndrom Jerozolimski. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy to Jerozolimy, która jest bardzo mhm. bliska w ogóle twojemu sercu. Się. Więc może teraz krótki disclaimer, zanim dojdziemy do samego um, przypadku opisanego w literaturze psychiatrycznej. Jak to jest tą Jerozolimą? Co cię tak rozkochało? Pogoda, jedzenie? Wszystko po trochu, tak. Niesamowita mieszanka
1: kulturowa i takie poczucie, że Jerozolima to jest miejsce, gdzie czuć obecność Boga, jakkolwiek go nie postrzegamy. Mhm. Bo to jest miasto, gdzie zobaczymy tłumy pielgrzymów chrześcijan, którzy odwiedzają Golgoty odwiedzają Bazylikę Grobu Pańskiego, czyli najważniejsze miejsce dla chrześcijan de facto, tak? bo miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsze miejsce dla wyznawców judaizmu. Tak? To jest ściana płaczu, gdzie, gdzie spotkamy też Żydów, którzy się modlą, którzy gdzieś tam zostawiają swoje kwitlech, tak, modlitwy na karteczkach wypisane. To jest też trzecie po Mekce i Medynie najważniejsze miejsce dla wyznawców islamu. I znów słyszymy cały czas nawoływania do modlitwy, widzimy muzułmanów, którzy się modlą, którzy gdzieś tam tą swoją religię publicznie wyznają. Mhm. Jest też miejsce dla innych, dla wyznawców innych religii, ale to już jakby jest inna kwestia, więc, więc to, jest, to jest jedno. Drugie, że to jest miasto niepodobne do żadnego innego pod względem architektury, no i pod względem historii przede wszystkim. No to są mury, które po prostu... no. One nawet pachną historią, no nie wiem jak to opisać. To jest miks też właśnie smaków, zapachów, to są stragany, to są restauracje, to są jakieś takie nawet przydrożne bary, gdzie spróbujemy wspaniałych dań kuchni tej blisko wschodniej to też jest możliwość spotkania ludzi z całego świata, porozmawiania z nimi. To jest możliwość pójścia na różne nabożeństwa, które mają no, niezwykły klimat. Jak się pójdzie o szóstej rano do Bazyliki Grobu Pańskiego, e, weźmie się udział w mszy świętej, która się odprawia właśnie w samej tej kaplicy, gdzie to, ten symboliczny grób pański jest, to naprawdę to czuć, że to jest miejsce wyjątkowe. Nie potrafię tego nazwać może słowami, mhm. ale myślę, że warto Jerozolimę odwiedzić, e, i samemu na własnej skórze, na własnych zmysłach po prostu poznać to miasto.
0: Czyli dobrze kojarzę motyw, że Ty organizujesz w ogóle wycieczki do Jerozolimy?
1: Tak, ja oczywiście nie mam żadnej licencji na to, więc robię to tak powiedzmy nie do końca legalnie, natomiast ja organizuję takie wycieczki dla znajomych i znajomych znajomych, takie powiedzmy tam kilka, kilkanaście osób maksymalnie. Jestem
0: już zarówno twoją znajomą, jak
1: i znajomą twoich znajomych. Więc zapraszam na wycieczkę, tylko musi się Izrael otworzyć, bo już dwa bilety mi przepadły, oh yeah. bo oni co miesiąc jakby przesuwają uh -huh. otwarcie. E, tak, otwarcie granic, ale ja jakby jestem pierwsza, która poleci jak tylko będzie można. Super. I tam sobie z reguły bukujemy jakieś spanie i zwiedzamy Jerozolimę, Betlejem, może Martwe i tam, co tam jeszcze wymyślić? I dużo jedzonka. Je o, oh, absolutnie oh. jedzonko, winko, także jest czas na sakrum jest czas na profanum. Super. Tak jak powinna być, równowaga w życiu.
0: Ja może za chwilę tę równowagę najwięcej profanum, ale... Ale, ale... No to każdy, może według potrzeb. Doskonale. No więc właśnie, więc teraz dojdźmy do syndromu jerozolimskiego mhm. i nie chcę całego zdradzać, no bo to by było nie w porządku względem twojego podcastu, więc zachęcam do e, posłuchania, ale jest to historia, która zrobiła na mnie duże wrażenie, mhm. bo nie jest to coś, o czym się na co dzień słyszy, coś oczywistego i nawet pokazuje, jak znowu, niesamowity jest ludzki umysł, że potrafi różne rzeczy sobie wmówić. Tak, tak, tak. Więc tego przykładu, tak jak mówię, nie będziemy opisywać. Mhm. Zachęcam Was bardzo serdecznie do posłuchania. Zapraszamy. Natomiast powiedz mi, czy podobnych historii jest wiele? Że nagle mm, pod wpływem jakiegoś bodźca, którym na przykład jest miejsce, mhm. coś się coś znowu klika? Tak, są też opisane
1: inne syndromie, zresztą o tym wspominam gdzieś tam w podcaście, że na przykład azjatycy turyści, którzy podróżują do Paryża i się stykają z tą kulturą europejską, która była w ich wyobrażeniu, jakaś tam nie wiadomo jaka, no, różnie to bywa, już przy spotkaniu e, też mogą doznawać podobnych objawów, czy, czy tam no jakby jest, jest tego troszeczkę. E, ale też w ogóle tak po prostu życiowo są sytuacje, gdzie silny stres e, e, może wywołać objawy e, psychotyczne u mhm. człowieka. I to może być na przykład jeden, jedyny jeden epizod w życiu.
0: Mhm. To skoro już jesteśmy przy temacie Jerozolimy, to chciałabym Ci zadać jedno pytanie. Oczywiście jeśli uznasz, że że nie chcesz odpowiadać, to nie ma problemu. Mhm. Natomiast, już wstępnie o tym rozmawiałyśmy w samochodzie w województwie zachodniopomorskim. pomorskim ehm, A mianowicie, ty jesteś osobą wierzącą, mhm. a jednocześnie jesteś psychiatrą. Tak. I to jest dla mnie bardzo ciekawe połączenie, ponieważ z jednej strony wierzysz w to, co jest napisane, w całą religię, mhm. a z drugiej strony w zdrowie psychiczne, które często jest jednak przez środowisko negowane. Albo interpretowane w inny sposób. Mhm. I tutaj wracamy e, trochę do tego syndromu jerozolimskiego, to znaczy e, zaczyna się mówić o objawieniach, o rozmowie z Bogiem poprzez świętych. Mhm. Więc w jaki sposób ty to równoważysz? Że z jednej strony masz e, wiedzę, którą sama na co dzień wykorzystujesz, mhm. a z drugiej strony masz wiarę. W moim odczuciu to nie do końca
1: się kłóci ze sobą, bo wiara wiarą, a nauka nauką. I mhm. jakby no też no nie możemy tkwić gdzieś tam, nie wiem, w średniowieczu, gdy jest XXI wiek i mamy już dużo większą wiedzę niż kiedyś. Więc ja, jeżeli ktoś mi mówi o objawieniach, to niestety w pierwszej kolejności myślę o schizofrenii i, i o tym, że pierwszy epizod psychotyczny w przebiegu schizofrenii często wygląda w ten sposób, że ktoś się fiksuje na sprawach religijnych. I, mhm. i to jest dla mnie pierwsza rzecz, którą widzę. Podobnie w jakichś tam no, bunka, no jak ktoś tam o opętaniach. O, takie też jest trudne, zagraniczne słowo. E, to, to też... ja nie, Mogę powiedzieć z taką całą dozą prawdopodobieństwa, czy całą dozą pewności w zasadzie, że, że to jest albo tego nie ma, ale raczej w pierwszej kolejności wykluczałabym przyczyny psychiatryczne.
0: Psychiatryczne byś wykluczyła?
1: Nie, w sensie wykluczałabym, w sensie w pierwszej kolejności pomyślałabym, że to są przyczyny A, psychiatryczne okay, okay, i dopiero okay. jakbym wszystkie wykluczyła, no to martwiłabym się, że to może faktycznie już jest... siły wyższe. To, to
0: siły wyższe. Mm -hmm. No, dla mnie przerażający był, znowu wracam do Justyny mm -hmm. Mazur, um, jej odcinek, w którym opowiadała historię Elizabeth, Nie wiem, dziewczyny, która była e, inspiracją do egzorcyzmów Emily Rose. Mm -hmm. e, jak zniszczono życie tej dziewczynki, która no, wiele wskazuje na to, że po prostu miała duże problemy z psychiką. Mm -hmm. A rodzina była bardzo wierząca i wstyd było im pójść do psychiatry, więc woleli pójść i robić egzorcyzmy. Bardzo się cieszę, że masz takie podejście, bo właśnie wydaje mi się, że brakuje takich głosów gdzieś w publicznej rozmowie. Na zasadzie jedno nie musi wykluczać drugiego mhm. i wiara jest potrzebna wielu osobom, żeby iść przez życie i wiedzieć, że to, że się tutaj męczymy i płacimy podatki ma jakiś wyższy sens docelowo. Tak. <laughs> jest jednak kraj nie tylko podatkowy po tym wszystkim, um, ale też, że mamy naukę i korzystajmy z niej.
1: Jasne. To jest, to jest proszę Państwa, dramat, jak się yy, po prostu jakieś takie kwestie tradycji, religii yy, przedkłada nad... Yy, jakby realne, realną pomoc, nie? To mhm. ja się z tym spotykam często, też w którymś tam podkaście o tym mówię, że jest osoba, która y, jakoś takie ma poczucie, czy, czy ma już takie przekonanie nawet, że jest, powiedzmy, osobą homoseksualną i wstydzi się przyznać swojej rodzinie, bo rodzina jest religijna i tradycyjna i podejmuje próbę samobójczą, no to to jest dramat, to, to nie jest żadna religijność, to jest, to jest po prostu wielki, potężny problem całej rodziny. To jest wykluczenie bliźniego. Jakby tak, to, jest, to, to tak nie powinno wyglądać, mm. bo, no bo nie, no to każdy chyba to rozumie. Ale gwarantuję, że są też takie osoby duchowne i są też tacy księża, którzy to rozumieją i ja mam wśród swoich znajomych takich ludzi, którzy też wiedzą, że gdzie jest miejsce na, jakby na religię, na konfesjonal, to jest miejsce, ale bardzo często odsyłają te osoby do psychoterapeuty, do psychiatry po taką pomoc stricte medyczną czy, czy terapeutyczną. I to mhm. jest dobre i tak powinno być.
0: Więc tutaj może trochę wyjdę przed szereg, ale najwyżej mnie zganisz. Więc jeśli moi drodzy macie jakieś tego typu wątpliwości i chcielibyście dowiedzieć się, gdzie szukać może wsparcia, to mhm. myślę, że można się z tą skontaktować. Zapraszam, napisać. oczywiście. Gdzie najlepiej się z tą skontaktować? Instagram? Na Instagramie. To jest och... O, H, podkreślnik, paddy. Będzie w linkach. Ehm, to teraz drugi segmencik.
1: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
0: Expecto patronom! Czyli pytania od patronów. Pierwsze pytanie jest od Moniki. Czy są jakieś uniwersalne rady sztuczki, dzięki którym możemy poprawić nasz komfort psychiczny każdego dnia? Na każdego działa pewnie co innego, ale co ty byś poleciła? No w sumie trochę już o, tym, mm -hmm. o to zahaczyłyśmy, ale czy coś jeszcze byś dodała? Sztuczki. To mi się kojarzy trochę, mm, tak jak było przez jakiś czas modne picie z soku z, z selera. Come on. <grym> znaczy jak ktoś lubi, proszę bardzo.
1: Ale jakby powiem tak. Zdów każdy jest inny, każdy co innego lubi, ale myślę, że kluczowe jest to, żeby... Ja, I to trochę zabrzmi jak z Pani domu, ale tak jest, żeby polubić i pokochać siebie i dać sobie prawo do tego, żeby nic nie robić czasami, żeby odpocząć, żeby zrobić coś przyjemnego dla siebie, a nie całe życie tyrać, po prostu brać udział w jakimś konkursie nie wiem, o nie, nawet nie wiem o co, o złote kalesony, w tym, że ja będę więcej pracować, ja mniej się wyśpię, bo po co? i swoją ale drogą robić, co do Ciebie należy.
0: Zauważyłeś, że w ogóle jest taka trochę moda, żeby mówić, o Jezu, nie mam na nic czasu. Ja ostatnio się zorientowałam, że ja już nie mam potrzeby mówić o Jezu, jak się napracowałam. Ja ostatnio mówię głośno o tym, jak ja dużo czasu marnuję. Że naprawdę mogłabym robić więcej, ale marnując trochę czasu na oglądanie Netflixa, YouTube'a, czuję spokój.
1: Bo ty nie marnujesz tego czasu, tylko ty go inwestujesz w swoje dobre samopoczucie. I, to
0: też jest i, dobra racjonalizacja tego.
1: Ale nie, no naprawdę, odpoczynek jest inwestycją w ogóle też w jakość swojej pracy. Jak ktoś jest, wiecie, niewyspany, zmęczony, no to, to co on sobą reprezentuje? No raczej właśnie to, że o jest ten zmęczony i w ogóle tak dajcie, się napracowałem. mi żyć. Tak się napracowałem. No to, to, to jakby, no nie w tym rzecz, musi być równowaga okej, okay, ja, nie, ja nie, nie zachęcam do tego, żeby się opieprzać całe dnie i nic nie robić. Zachęcam do tego, żeby swój czas podzielić między pracę, obowiązki, czas spędzony z rodziną, czas spędzony samemu, czas na nic nie robienie, tak żeby po prostu się, żeby każdego dnia znaleźć chociażby chwilę na to, żeby zrobić coś przyjemnego dla siebie.
0: Mamy rok 2021, hasła pod tytułem Bądź superproduktywny, możemy już sobie odpuścić. Tak,
1: powinniśmy.
0: Czy coś jeszcze byś do tego dodała? Kwestia aktywności fizycznej? Coś takiego? Nie, no to absolutnie aktywność fizyczna.
1: i yy, Tylko znów, nie w, nie w jakiejś takiej formie, że yy, yy, o Boże, yy, mój crush idzie na maraton, to ja też nagle zacznę biegać i będę sobie wypróbować żyły. Nie, przyjemność, jakby fizyczna, aktywność, aktywność fizyczna musi być dla nas przyjemna. Lubię chodzić na basen, to idę na basen. Lubię biegać, to biegam. Lubię chodzić na rolki, to idę na rolki, yy, a nie znów biorę udział yy, po prostu w takim... Moda na siłownię, to nagle zacznę chodzić na siłownię, chociaż po prostu w życiu nie miałem handli w ręku i mnie obrzydzają. No to też nie tędy droga.
0: Mhm. A czy uważasz, że każdy z nas powinien, nie na zasadzie powinien, bo tak należy, tylko tak dla właśnie zdrowia psychicznego, mieć takiego swojego ziomeczka, z którym można by poplotkować, ponarzekać, narzekać, słowo mhm. narzekać. Czy, czy narzekanie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego?
1: W ograniczonych ilościach tak. Absolutnie dobrze jest mieć taką osobę i to jest w ogóle wielki skarb, żeby móc wyrzucić z siebie, opowiedzieć, bo czasami samo wygadanie się, zwerbalizowanie, nazwanie w ogóle swoich emocji, swoich myśli już daje dużą ulgę, już daje jakoś tak, takie poczucie osadzenia w rzeczywistości. Więc fajnie, ale znów takie
0: żyganie, tym nasze. Takie to, nie, 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 takie... nie mówimy o żyganiu, nie mówimy o takim. Być stereotypowym Polakiem. tak to... Tylko takie, że narzekamy sobie przez 15 minut. Nie, okej, okay, okej. Okay. Mhm.
1: Wyrzućmy to z siebie, jak najbardziej. Bo znów, to, że ktoś potrafi wypowiedzieć swoje nieprzyjemne emocje, wyrzucić je na zewnątrz, właśnie ponarzekać, popłakać, nie wiem, poduszką rzucić, to jest bardzo dobre, bo jest szereg takich osób, które nie potrafią tych negatywnych emocji wyrzucić siebie i ładują je właśnie w autoagresję na przykład, samo się,
0: jakieś tam inne rzeczy takie robią, destrukcyjne po prostu, nie? No to, to też nie w tym rzecz. W ogóle mam wrażenie, że make life harder to jest strona oparta na narzekaniu, że my tam narzekamy na życie i to sprawia, że czujemy się lepiej. Tak, ale to jest w takiej... fajnej formie, tak. ja bardzo lubię właśnie akurat. Jest. Także to jest moje, mój ulubiony sposób narzekania. I drugie pytanie od Moniki, Jaki jest stereotyp na temat szeroko pojętego zdrowia psychicznego, który najbardziej Cię wkurza? Na przykład to, że faceci nie powinni muszą okazywać emocji, depresję można wyleczyć pozytywnym myśleniem albo zaburzenia odżywiania zawsze przybierają postać wychudzonej dziewczynki jedzącej pół marchewki dziennie. Czyli który stereotyp najbardziej Cię wkurza, czyli pewnie też najbardziej przeszkadza Ci w pracy? to, że depresja to jest
1: rzeczywiście oznaka słabości. I z tym się niestety spotykam, że ktoś do mnie przychodzi i skarży się na to, że nie jest, nie jest w domu zrozumiany, że nie ma żadnego wsparcia, bo daj spokój. Inni mają Ogarni gorzej. Się. Ogarnij się, inni mają gorzej. Mhm. I okej, okay, pewnie tak się zdarza, że niektórzy się osłaniają tam och, ja mam depresję i w ogóle daj mi spokój, nie będę sprzątać pokoju. Ale depresja, taka kliniczna, rzeczywiście jest chorobą, która powoduje ogromne cierpienie i dla osoby, która się zmaga z, właśnie nie wiem, z tym obniżonym nastrojem, anhedonią, myślami samobójczymi, wyprawa do sklepu po masło to jest po prostu wyprawa na Monteverest mhm. i chcąc mądrze wspierać osoby z depresją, trzeba to przyjąć do wiadomości I, i warto, żebyśmy taką wiedzę mieli, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś z naszych bliskich rzeczywiście zapadnie, nie? No to, to, to jest ten stereotyp, który chyba najbardziej przeszkadza.
0: Dla mnie właśnie tak, a propos tego, co napisała Monika, to zaskoczeniem na przykład było to, że mężczyźni inaczej trochę przeżywają depresję, mhm. że u nich częściej to się objawia w agresji.
1: Tak, tak, tak. Męska depresja to jest w ogóle też taki ciekawy temat, bo niby mówi się, że kobiety częściej chorują, ale gdybyśmy popatrzyli na to, że mężczyźni też chorują, ale nie spełniają kryteriów, nie chorują na depresję w sposób taki oczywisty, to trochę zmienia obraz. I rzeczywiście u mężczyzn depresja może się objawiać zachowaniami impulsywnymi, agresją, nadużywaniem alkoholu. To jest coś takiego, że oni sobie szukają cały czas zajęć, jakichś takich pobudek, żeby nie skupiać się na myśleniu o tym, co tak naprawdę im przeszkadza, tylko żeby zająć głowę realizowaniem podpunktów albo... Albo w drugą stronę jakby po prostu się odurzyć, czy to alkoholem, czy narkotykami i, i dać sobie te, te chwile wytchnienia.
0: Dobrze, pytanie od Jaśka. Jak często zdarza się wyciąganie leków na receptę, aby wziąć rekreacyjnie? Jak Pani to rozpoznaje, że ktoś tak, taki przyszedł?
1: Zdarza. No zdarza się, oczywiście, że się zdarza. Chociaż wcale nie trzeba iść do psychiatry, można i na eliksie znaleźć, ale dobra, nie mówiłam wam tego. <laughs> Czy to się da rozpoznać? No pewnie nie zawsze, bo jak ktoś się dobrze przygotuje, no to, to powie. Ale to są z reguły osoby, które chodzą po różnych lekarzach i proszą. Tu sobie przyjdą do nocnej pomocy lekarskiej, tutaj poproszą lekarza rodzinnego, tutaj sobie pójdą na prywatną wizytę do psychiatry, tutaj się do innego psychiatry umówią na teleporadę i powiedzą, że akurat ich psychiatra jest, yy, prawda, na urlopie, więc nie może im przepisać recepty. No to, to można trochę wyczuć.
0: Ale, ale powiedz mi, bo ja jestem, ja jestem dzieckiem, yy, jak Alicja mhm. w Ukrainie czarów, żyje trochę w innej świadomości. W jakim sensie rekreacyjnie? W wszyscy sensie ludzie te jak narkotyki biorą? Żeby kopało? Mm, może trochę tak.
1: Szczególnie myślę o benzodiazepinach w tym momencie. To są leki, które uspokajają, dają takie uczucie chillu, że jest tak fajnie, przyjemnie, pójdę sobie spać, odpocznę. I to jest ten pożądany stan, taki przyjemny. Albo na przykład leki opioidowe, które powodują euforię że się robi tak przyjemnie, mm. w ogóle fajnie, sympatycznie, też chillowo, ale mm -hmm. z takim jeszcze lepszym nastrojem. No i, i rzeczywiście te leki się wyłudza. Okay. E, no, te recepty, te leki, tak.
0: Ja nawet kleju w dzieciństwie nie wąchałam. Się... A wciągałaś zozole? Proszę, z ozoli? Nie? nie. jestem strasznie nudnym człowiekiem.
1: <śmiech> Jak ty się uchowałaś? Orężatki, zozole, palenie zielonej herbaty. no to, to... Nie,
0: też nie. Jedyne, A kodin? Co, to... Też nie, właśnie, też nie, bo na z domu nie było nawet akodiną. Ja za to um, bardzo dobrze wspominam, ale to znowu nie wciągałam, tylko po prostu połykałam. Um, o, Jezu, jak się nazywało? Ten taki proszek, co się rozpuszczało witaminki. Wibowi. No tak, no to inny oh. narkotyk dla szczelarzy. Tak, tak, to tylko no, no, wiesz, jadłam. Okay. Młody człowiek, mówiłam. Um, I pytanie od Malwiny. W podcaście na temat anoreksji wspomniane było o kontraktach terapeutycznych. Jednym z przywilejów mm. były rozmowy telefoniczne z bliskimi, a w przypadku nierealizowania założeń kontakt, kontraktu odebranie tego przywileju. Z praktyki lekarskiej wynika, że problemy rodziny i rodzinne relacje nierzadko mają e, jakiś swój udział w ujawnieniu się zaburzeń odżywiania. Czy zatem dobrym pomysłem jest traktowanie tej szczególnie wrażliwej sfery jako karty przetargowej w drodze do zdrowia? Te relacje często bywają problematyczne, co zresztą zostało w odcinku podcastu dobrze wytłumaczone. Co więc sądzi Pani o tym, aby akurat kontakt, kontakty z bliskimi były w systemie nagród i kar? Czy nie jest to niebezpieczne terapeutycznie?
1: Ja może jestem trochę za cienki bolek, żeby aż tak się w to
0: wgłębiać, natomiast no,
1: u nas tak się jakby tak się przyjęło mhm. i psychologowie, psychoterapeuci też się pod tymi kontraktami podpisują, więc nie mam takiego poczucia, żeby to mogło być jakieś tam bardzo szkodliwe. I to, że ktoś ma złe relacje z mamą, to wcale nie znaczy, że z tą mamą nie chce porozmawiać, bo jakby te rozmowy często mają taki nawet wymiar, a przywieź mi to, przywieź mi tamto. E Czyli jakby jeszcze takie... Podlej kaktusy w pokoju. E, tak, 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 tak. ale to też może być te kwestie różnych, wymuszania różnych rzeczy na rodzicach, e, też jako to, że jestem w szpitalu, jestem biedna. Teraz masz mi kupić nowy telefon albo mm -hmm. coś takiego, nie? Także e, no i to też jest jedna z niewielu rzeczy, które możemy dać lub odebrać w kontekście e, pobytu w szpitalu, więc to sprawdza się raczej ta mm -hmm. opcja. No to w takim razie... Koniec. Chociaż oczywiście jeszcze powiem, że to jest indywidualne. To nie jest tak, że my każdemu dajemy taki sam kontrakt. My to omawiamy najpierw i z rodzicami, i z pacjentem, i w naszym gronie. I jeżeli uznajemy, że akurat dla kogoś te rozmowy są jakiś tam szczególnie ważne, no to, to to tak nie jest, nie? No bo powiedzmy, jeśli dzieje się w domu jakaś taka sytuacja, że ktoś jest bardzo chory i, i ten pacjent potrzebuje mieć kontakt z rodziną, no to absolutnie my go, my go nie będziemy odbierać, mm -hmm. no bo to też nie o to chodzi, żeby na złość komuś robić, nie? Jasne.
0: No i tym rocznym akcentem zakończyliśmy kącik Expecto Patronum, także drodzy patroni, bardzo dziękuję za pytania i za wasze wsparcie. I wracamy teraz do naszej już tutaj głównej rozmowy. Powiedz mi, czy ty dodatkowo kształcisz się y, jako psychoterapeuta? Czyli tak nie, ja
1: nie robię szkoły psychoterapii, ja teraz robiłam sobie roczne studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii. To jest Czyli cydno... jak rozmawiać z pacjentem? Tak, to jest praca z pacjentem onkologicznym, y, z, oraz z rodziną pacjenta onkologicznego oraz z rodziną. W żałobie, tak? Czy, czy w ogóle osobami hmm. w żałobie?
0: A czy ty potrzebujesz tego? Co w się sensie takich umiejętności, bo no jednak wydaje mi się, że działasz trochę w innej branży, cudzysłów? To znaczy,
1: czy to jest inna branża? To nie jest inna branża, to jest nadal ochrona zdrowia psychicznego, bo nie zapominajmy, że. Yy, czy osoba. Yy, jakby choroba onkologiczna czy własna, czy bliskiej osoby, to jest bardzo duże obciążenie psychiczne i jest wtedy jakby wymagana, czy, czy pożądana pomoc yy, taka terapeutyczna, czy nawet w kontekście jakichś leków, Masz nie? rację. Także Totalnie to jest duży aspekt, szczególnie, że społeczeństwo nam się starzeje, jest tych chorób nowotworowych bardzo dużo. Mhm. Także to jest pole do działania, to też jest praca w hospicjach. Także Tutaj jest co robić, mhm. jest praca dla psychiatry w psychoonkologii.
0: Bo ja to bardziej skojarzyłam z sytuacją, żeby lekarz wiedział, jak rodzinie przekazać informacje. A nie, no to to, 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 jest, przecież... to jest jeden z aspektów
1: tak, oczywiście. ale to, to jest cały dalszy etap, kiedy tak, tak, tak. osoba na przykład potrzebuje już leków. Tak, na przykład mhm. ktoś choruje onkologicznie i, i ma objawy depresji i trzeba go zbadać i zobaczyć, czy jemu te leki w czymś pomogą, czy jemu bardziej pomoże terapia, czy jemu pomoże wsparcie środowiskowe. I jakby od tego też jest psychoonkolog.
0: Mm -hmm. No dobrze, no to powiedz mi, już tak jednak zbliżając się do końca, mm -hmm. bo przywiozłaś mi cudowne cebularze <laughs> e, ze swoich stron, więc no żal tak. byłoby nie zjeść. Jakie masz plany względem swojego podcastu? To znaczy tak trochę misyjnie. Czy chciałabyś więcej realizować rozmów, tak jak masz z paroma osobami, które opowiadały o swoich historiach? Czy bardziej chcesz um, opowiadać o tym, co dzieje się w twoim gabinecie? Czy chcesz robić z tego miks i po prostu jak najbardziej edukować? Myślę, że miks,
1: bo to wychodzi naturalnie. Ja nie mam gdzieś tam rozpisanych tematów do przodu, tylko po prostu czasami przychodzi taki, yy, taka chwila, że o, wiem, to zrobimy, to nagramy. Albo tak jak mój brat właśnie powiedział, że słuchaj, bo ja cały czas nie ogarniam, o co chodzi z tamtym psychiatrą, psychologiem, psychoterapeutą. Może to być to... On spowodował ostatnie tak, odcinek. Tak, to mój brat, tak. Także... Dziękujemy
0: bracie. Tak,
1: także ja poprosiłam dziewczyny, które pracują razem ze mną w przychodni, właśnie Olej i Agnieszkę i zrobiłyśmy taki informacyjny podcast po to właśnie. Natomiast teraz jestem na etapie namawiania mojego kolegi, który jest zakonnikiem, żebyśmy właśnie nagrali taki podcast to trochę o czym rozmawiałyśmy, nie? Mm -hmm. że Gdzie jest miejsce nauki, gdzie jest miejsce wiary, gdzie Super. jest w tym wszystkim miejsce psychoterapii, żeby pokazać, że są też tacy przedstawiciele kościoła katolickiego, którzy są w XXI wieku, stąpają twardo po ziemi i nie przeszkadza jedno drugiemu, nie? Fantastycznie. Czekam
0: na ten odcinek. Ponaglej tam tego swojego kolega. No. <laughs> <Dobrze. laughs> e, no dobra, no to już ostatnie słowo. Powiedz mi, jaki masz apel do słuchaczy. Trudne pytanie. No, jaki mam apel do słuchaczy?
1: Szanujcie się. Słuchajcie, szanujcie się. Szanujcie to, brzmi swoje... jak,
0: to brzmi jak apel rodziców
1: przed wyjściem na imprezę. Ale no. no, no, no już stwierdziłeś, że jestem dorosła i poważna, więc muszę się tak zachowywać. Nie, nie w, w sensie no, mam na myśli to, że y, nikt wam waszego szczęścia nie przyniesie na tacy. Mhm. Nikt wam y, dobrostanu psychicznego nie poda. To jest coś, o co jakby. Musimy pracować, musimy wytrwale do tego dążyć, żeby tak było, bo wcale w dzisiejszych czasach to nie jest proste, także powtórzę się, ale to jest bardzo ważne. Idźmy swoją drogą, jakby dążmy do swoich celów, ale nie zapominajmy w tym o swoim dobrym samopoczuciu, czasu na od, o, o tym, żeby mieć czas na odpoczynek, na nic nie robienie, na realizowanie swoich marzeń. Nie zbierajmy na złotą trumnę, bo i tak nas wiedzą robaki. I tak, no oczywiście, że tak. I znów, nie twierdzę, że trzeba cały majątek przewalić y, od razu. Jak się po prostu dostanie pensję, to trzeba pójść na melanż i to wydać. Ale też po to pracujemy, po to gdzieś tam się staramy, żeby na bieżąco móc z tego korzystać. Mm -hmm. I, I jakby równowaga to jest słowo klucz.
0: Amen. Amen. <śmiech> <śmiech> Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że doedukowaliście się dzięki tej rozmowie tak jak ja i zachęcam gorąco do słuchania. Odcinki są krótkie i przystępne. Mm -hmm. Także myślę, że w jeden wieczór, jak będziecie mieli flow, nawet pochłoniecie cały podcast, ale lepiej sobie dawkować, żeby ta wiedza miała czas się też uporządkować, żebyście już potrafili odróżnić i Wam się nie myliło borderline z chorobą dwubiegunową. Tak. E, także moja droga, teraz już reasumując, życzonka na koniec. Życzę Ci dużo zdrowia psychicznego, dużo zdrowia takiego w ogóle i dużo zajebiście smacznego jedzonka, jak się Jerozolima otworzy.
1: Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że pojedziemy tam razem. Tak.
0: Yeah. <laughs> dziękuję bardzo. Dzięki. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, ale przede wszystkim, że ten podcast wniósł do Waszego życia trochę nowej wiedzy. Nie tylko w kwestii kulis pracy psychiatry, ale także odnośnie do zdrowia psychicznego, którego bardzo mocno Wam wszystkim życzę, żebyście dobrze się czuli ze sobą i żebyście dobrze czuli się w miejscu, w którym się znajdujecie. Na samym początku podcastu zahaczyłyśmy o wątek tego, jak COVID zmienił kondycję psychiczną nas wszystkich. I niestety przypomniałyśmy sobie o nim dopiero po skończonym nagraniu, dlatego y, pogadałam z Olgą i Olga w ramach swojego podcastu nagrała właśnie odcinek, który w pełni jest poświęcony temu zagadnieniu. Także jeśli jesteście ciekawi, jak COVID namieszał w naszym zdrowiu psychicznym, jak to wygląda w liczbach, w praktyce, to odsyłam Was do podcastu Pani Psychiatrzyni. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byliście. Jeśli chcielibyście posłuchać mnie więcej, to oczywiście przypominam o moim drugim podcaście, czyli podcaście Zmacznego, gdzie opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, a także jestem prowadzącą podcastu Strefa Kultur Uniwersytetu SWPS, gdzie razem z moimi gośćmi mierzę się z różnymi tematami związanymi z popkulturą. Ponadto możecie mnie znaleźć na Instagramie zmaczne.go, gdzie to w wiadomościach prywatnych, a także pod mailem podcastradioktywnymałpa.gmail.com czekam na Wasze odkrycia, ciekawostki z dupy do naszego segmenciku, o czym Ty do mnie rozmawiasz. To już wszystko z mojej strony, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.